0: Είμαστε πολύ επιχεροί που το βιβλίο αυτό ανήκει στην εκδοτική μας παραγωγή, γιατί ακριβώς ο κύριος Βασιλιάδης είναι στενός συνεργάτης εδώ και δύο χρόνια των δώσεων με τις μηνιαίες ψυχολογικές συναντήσεις που διοργανώνουμε μαζί στο κατάστημά μα στη Χαριλάο Τρικούπη, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι συναντήσεις αυτές έχουν θέματα ως θέματα τη συντροφικότητα, του γράμου, της και μπορώ να σα πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη είναι πολύ, πολύ επιτυχημένε αυτέ τι συναντήσει. Πολλοί κόσμοι σα παρακολουθεί και, και συνεχώ ανανεώνουν τη θεματολογία του. Ε, δεν θέλουμε να σα κουράσουμε άλλο. Θέλουμε να ξεκινήσουμε αμέσω για να μην καθυστερήσουμε και για να μπορέσουμε να κάνουμε και συζήτηση μετά μαζί σα. Ε, έχουμε την τιμή σήμερα να πλησιώνουμε τον ομιλητή δύο πολύ εκλεκτές κυρίε, η κάθε μία στον χώρο τη. Είναι η κυρία Σοφία Χατζηδημητρίου, που είναι ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια και η κυρία Όλγα Νικολαίδη, που είναι λίμος Πολύ αλληλεγής και οι με πράγματα που έχουν κάνει και εκείνες. Και νομίζω πως θα γίνει μια πολύ, γόνιμη, μια πολύ καλή παρουσίαση και μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Πολύ ωραία. Δείχουμε το λόγο στο πάνελ Και καλή επιτυχία έχω.
1: Ε, ευχαριστώ. πάρα πολύ την κυρία Δημητριάδου για την, για την κύριη διοργάνωση και για την πρόσκληση των ομιλητών. Ε, να σας παρουσιάσω λιγάκι τους δύο, τις δύο ε, εκλεκτές προσκεκλημένες μας. Ε, κοιτάξτε λιγάκι, να το κάνουμε να το χαλαρώσουμε λιγάκι, έτσι από την αρχή. Ε, τη Σοφία, τη Χαζηδημητρίου, που είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπο και συνάδελφος, την γνώρισα το 2014 ε, όταν την κάλεσαν να, να παρουσιάσω το πρώτο μου βιβλίο το «Πυσικοθεραπευτικό ταξίδι». Εκεί διαπίστωσα λοιπόν ότι το είχα διαπιστώσει γιατί τη γνώριζα μέσα στο facebook διαπίστωσα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ξεγελαστεί από από τις ιδέες μεγαλείου της ψυχολογίας και εμπειρικά έχει προχωρήσει στο να συνειδητοποιεί ότι η ψυχο... ο δρόμο τη ψυχολογία είναι μόνο ένα στάδιο προς τη διαδικασία τη πνευματική ολοκλήρωση και τη αυτοπραγμάτωσης. Και είναι ιδιαίτερα χαρά μου που είναι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Ε, και αριστερά μου είναι η κυρία Όλγα Νικολαίδου, η Όλγα λοιπόν, την οποία την Όλγα τη γνώρισα πριν από δύο εβδομάδε στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου του Πόσο αντέχει στην αλήθεια, η οποία είναι. κοιτάξτε Σήμερα θα μιλήσουμε αληθινά. Ε. Πρέπει να είμαστε λιγάκι. να, να, να ακολουθούμε τον τίτλο.
2: <συσίλια>
1: Έτσι, να ακολουθούμε τον τίτλο που πρέπει να, να μιλήσουμε για αλήθειες σήμερα. <συσίλια> Αντέχουμε. Αντέχουμε. <συσίλια> Αντέχουμε. <συσίλια> <συσίλια> Καλά. Εγώ δεν ξέρω να αντέχω προσωπικά, αλλά γι' αυτό ακριβώ μιλάω για αυτέ τι αλήθειε, επειδή δεν ξέρω να αντέχω. Ε, <συσίλια> οπότε η όργα λοιπόν, διαπίστωσε όταν έκανα την παρουσία, Καταρχά ήταν απαράδεκτη η όργα, απαράδεκτη τη ζωνή, γιατί. Ένα βασικό τη πρόβλημα ήταν ότι εκθίασε τόσο πολύ το βιβλίο που ήθελα να σηκωθώ να φύγω. Ειλικρινά, σα λέω, μίλησε με τέτοια λόγια που θα ήθελα να σηκωθώ να φύγω. Δεν ξέρω πώ κρατήθηκα και έμεινα μέσα το τέλο. Ήταν να το κάτω από το τραπέζι. Σήμερα όμω έβαλα μια διπλοποδιά και δεν θα το περιουσιάσουμε έτσι το βιβλίο, για να μην πει κανεί πολύ καλά λόγια. <laughs> λοιπόν, έκανα μια πονηριά. Ε, η Όργα λοιπόν μου έκανε πολύ εντύπωση για ένα λόγο. Η περιγραφή της, η αφήγησή της, παρόλο ήταν τόσο πολύ κολακευτική, είχε ένα πολύ μεγάλο, πολύ καλό. Ήταν ότι ήταν εξαιρετικά βιωματικό και προσωπικός ο λόγος της. Ένας λόγος πολύ προσωπικός, που και με συγκίνησε, αλλά και πάρα πολύ ταιριάζει στην ομολογία αυτού του ύφους, αυτού του βιβλίου. Μιλούσε «εγώ είμαι». Έλεγε «εγώ είμαι». «Εγώ είμαι αυτή», μα είπε μιλώντας για το βιβλίο ένας λόγος πολύ συνθετικός ε, που νομίζω ότι είναι και πολύ είχε θεραπευτικά στοιχεία λοιπόν αυτά τώρα για να το κάνουμε λίγο να χαλαρώσουμε σήμερα το κάνουμε λίγο πιο άνετο θα κάνουμε το εξής θα, οι δύο αν θέλουν να κάνουν μια πολύ σύντομη παρατήρηση για το βιβλίο έτσι, μια πολύ μια σύντομη σκέψη και μετά θα μου κάνουν ερωτήσει και εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω Αυτές οι ερωτήσεις θα είναι ένωσμα και για σας να σκεφτείτε και να κάνετε νέες ερωτήσεις. και έτσι θα γιλίσει απλά και ομαλά. Τις Ωραία. Μια
2: χαρά. Πολύ ωραία. Ωραία.
1: <laughs> ωραία. Να πάμε με την Όλγα.
2: Όπω
3: θέλετε. Ωραία. ωραία. Να σας ευχαριστήσω και εγώ και να σας καλωσορίσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που, εδώ, που είμαστε έτσι εδώ μαζί σήμερα. Για να μοιραστούμε, να συζητήσουμε, να συναναζητήσουμε. Ε, εντάξει, υπερβάλλει λίγο ο κύριο Εγώ μίλησα για το βιβλίο και θέλω να το πω. Πώ γρήγορε. Που είναι και αγαπημένο όνομα, ξέρετε, γιατί ήταν το όνομα του ψυχοθεραπευτή μου. Έχω κάνει 14 χρόνια ψυχοθεραπεία. Έτσι, οπότε. Έχω μία εμπειρία. Δημοσιογράφο, δημοσιογράφο, αλλά 14 χρόνια. Ο Γρηγόρη λοιπόν τα είπε πολύ ωραία και πολύ κολακευτικά. Η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο με συγκίνησε πάρα πάρα πολύ. Μόνο αυτή την εισαγωγή θα κάνω. Γιατί είναι γραμμένο, παρόλο που είναι γραμμένο από έναν ψυχοθεραπευτή ή ψυχολόγο, δεν είναι γραμμένο με αυτούς τους ψυχολογικούς όρου που λέμε. Είναι γραμμένο, α μου επιτραπεί η ψυχοκαρδιακά. Έχει βάλει την ψυχή του άνθρωπου. Ναι. Είναι άλλο να με, η ψυχολογία και είναι άλλο η ψυχή. Είναι άλλο μιλάμε ψυχολογικά και είναι άλλο μιλάμε ψυχικά. Mm. Αυτό το κατάλαβα μετά την ολοκλήρωση τη ψυχοθεραπεία. Μπέει mm. πολλά χρόνια να το καταλάβω, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό. Ε, ωραία, να μην πω δηλαδή, όλα αυτά τα ωραία που είχα σκεφτεί.
1: Όχι. Εμεί θέλουμε. Να μην πω κάτι. Αν δείξει κάτι, δύο κουβέντε
3: μόνο για πολύ να μην. Θα σα πω το, τι πρώτα ένιωσα βλέποντας το τίτλο, έτσι, πώς αντέχεις την αλήθεια. Λέω τώρα αυτός ο τίτλος είναι ρητορική ερώτηση. Είναι λίγο επιθετική, δηλαδή θέλει να μας πει τώρα αυτός ο κύριος ότι δεν την αντέχεις φίλε μου την αλήθεια. Και έτσι λίγο ο τίτλος με, μου δημιούργησε μια ίδρυγγα αυτό που λέμε έτσι. Διαβάζω λοιπόν το βιβλίο. Τι συνειδητοποίησα, ότι ούτε να δεστάρει τις αντοχές μας θέλεις στην αλήθεια, ο ούτε να μας, ε, μας πει, ότι δεν είμαστε αρκετά, δηλαδή, όταν έχουμε αρκετή αντοχή στην αλήθεια, ε, ούτε να μας υποδείξει κάποιους συγκεκριμένου ρόμους. Ο ίδιος καταθέτει την ψυχή του. Και όταν καταθέτει ο ίδιος την ψυχή του, αυτό, όποιο και να το κάνει αυτό, ανοίγει και τη δική μας ψυχή. Είχα ένα δάσκαλο στη σχολή θέατρου, μας έλεγε μια πολύ ωραία φράση, την κρατάω έτσι και σας τη λέω, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Όταν μιλάμε, μας έλεγε αυτός ο δάσκαλος, ο Δημήτρης ο είναι ένας στοιχειός στη σχολή θέατρου, όταν μιλάμε, μας έλεγε για πράγματα που μας αφορούν και μας καίνε, είναι βέβαιο ότι κι αυτοί που θα μας ακούνε, θα νιώσουν ότι αυτά τα πράγματα του αφορούν και του καίνε. Είναι λοιπόν πολύ ωραίο πάντα να μιλάμε για κάτι που αισθανόμαστε ότι μα αφορά. Αυτό το βιβλίο δεν μιλάει για την απόσταση του επιστήμονα και του παρατηρητή. Μιλάει ω ένα άνθρωπο που τον αφορά αυτό για το οποίο μιλάει. έτσι Αυτό μόνο θα πω ω εισαγωγή. Και ότι εγώ νομίζω ότι ο τίτλο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι Πόσο αντέχει στην αγάπη. Γιατί το κεντρικό θέμα. για μένα, είναι η αλήθεια με την έννοια της αγάπης. Γιατί αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Και νομίζω ότι αυτό είναι είναι και το νόημα της ζωής. Και επειδή στην πραγματικότητα, μετά από τόσα χρόνια ψυχοδερατήρας κατέληξα, μπορεί να πηγαίνεις στο ψυχοδεραπευτή, γιατί νομίζω ότι είσαι οβλήματα με τον άντρα σου,
2: με τη δουλειά σου.
3: Ε, με το παιδί σου, με τις σχέσεις σου, με τους συνεργάτες σου, με το... όλοι πάσχουμε από έλλειψη νόηματος αυτή τη ζωή. Mm. Το μεγάλο μας δηλαδή, μεγάλη μας αγωνία είτε την αντιλαμβανόμαστε είτε δεν την αντιλαμβανόμαστε, είναι η έλλειψη νόηματος. Και αναζητώντας το, το νόημα της ζωής δεν μπορείς να βγάζεις απ' έξω τον Θεό. Και αυτό δεν είναι μια προσελητιστική χριστιανοηθική. Το Θεό όπως ο καθένας τον αντιλαμβάνεται με την ευρεία έννοια, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για την ψυχή, βγάζοντας απέξω έξω το Θεό. Δεν μπορεί να ανοίξει η πόρτα της ψυχής, αν δεν ανοίξει η πόρτα της αγάπης. Και αγάπη είσαι Θεός. Αυτό δηλαδή, σε αυτό το βιβλίο θα το βρείτε απόλυτα. Οπότε να προχωρήσω σε μου,
1: μετά από
4: αυτές τις... Ε...
1: Θέλει λίγο να πήγε δύο κουβέντες στους ερωτήσεις και να πάμε έτσι με τα δωσόμενα στους
4: ερωτήσεις. Το ανέφερε τη ήδη η Γρηγόρη ότι είχα παρουσιάσει και το πρώτο σου βιβλίο, το οποίο μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Το δεύτερο είναι εξίσου συναρπαστικό με το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι. Αυτό που αγαπώ ιδιαίτερα στη γραφή του Γρηγόρη είναι η αμεσότητα, η μεστότητα και το συμπυκνωμένο ποιόν του λόγου του η συνοχή στη σκέψη του, όπως και η αρτιότητα της σκέψης του. Όλες αυτές είναι ποιότητε που καθρεφτίζουν τον ίδιο και ως άνθρωπο και ως θεραπευτή. Πάνω απ' όλα όμως, αυτό που μου αρέσει ιδιαίτερα και που δεν μου επιτρέπει να αφήσω το βιβλίο κάτω, είναι το πάθος του. Το πάθος του για την αλήθεια, την αλήθεια την οποία δεν τη φοβάται, δεν κουράζεται να την αναζητά, να την περιγράφει, να έχει τη διάθεση να την μεταλαμπαδεύσει, Και να τη ζω χωρί φόβο, μήπω και σπάλι. Ερχόμενοι λοιπόν απόψε εδώ πέρα, εξομολογούμε έτσι για να μιλήσω λίγο και για την παράλληλη διαδικασία. Εξομολογούμε πω είχα μια κάποια αγωνία, όσοι συνήθω έχουμε στι τρει περιστάσει. Θα είναι καλά, δεν θα είναι, είμαι αρκετά έτοιμη, δεν είμαι, πώ θα τα πούμε, τι θα κάνουμε. Και μετά σκέφτηκα βάσει αυτών που είχα διαβάσει, πώ γίνεται να αγωνιούμε τόσο πολύ για την αλήθεια μα. Πώς γίνεται να μην μπορούμε να φεθούμε στη ζωή, να μας συμπαρασύρει στα δύσκολα, στα εύκολα, στα ωραία, στα πετυχημένα, στις αστοχίες, στα πάντα. Και η αγωνία αφορά περισσότερο την προσήλωση που έχουμε, συχνά παθολογική, στην αυτοικόνα μας, στο, στο εγώ μας. Πώ θα μας προσλάβουν οι άλλοι, πώς θα μα αντιληφθούν, μήπως δείξουμε προς τα έξω ότι έχουμε ανεπάρκειες, ότι υστερούμε κλπ. Κλ. Με αυτόν τον τρόπο χάνουμε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της αλήθειας μας απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Η προτροπή λοιπόν του Γρηγόρη, η οποία τρέχει μέσα σε όλο το βιβλίο και είναι να ζούμε και να υπηρετούμε και να εκπληρώνουμε αυτό που πράγματι είμαστε, Φορές μπορεί να ακουστεί απλοϊκή, σαν να ακούμε κάτι λιγάκι νέο-εποχικό ή να ακουστεί αυτονόητη ή ακόμα σε κάποιους μπορεί να ακουστεί κάπως ενηγματική δηλαδή τι θα πει να εκπληρώνω την αλήθεια μου. Είναι όμως μια προτροπή πολυεπίπεδη, δυναμική, ζώσα, σε καθιστά εμβάλλωτο αλλά ταυτόχρονα είναι η μόνη προτροπή απέναντι στη ζωή. Χρειαζόμαστε σε όλη μας τη διαδρομή, σε αυτή τη ζωή, στο βίο μας, να πορευτούμε αυτογνωστικά και με ιδιαίτερη διάθεση να καταλάβουμε και να μάθουμε τον εαυτό μας, να ανακαλύψουμε το πολύτιμο πρόσωπό μας και να το τιμήσουμε, υπηρετώντα το με χαρά και ευγνωμοσύνη όσον αφορά την αλήθεια του, όποια και αν είναι. Και είναι τους βέβαια ότι κάνοντας αυτό... Θα εξυπηρετηθούν, θα τακτοποιηθούν και όλε οι άλλε σχέσει τη ζωή μα. Τα πράγματα κάπως μετά κουμπώνουν. Βγάζουν νόημα. Είναι πάντα εξαιρετικά μεγάλη μου χαρά να συναντιέμαι με πνευματικά εγγύη ανθρώπου, όπω ε, απόψε. Και ευχαριστώ ιδιαίτερω τον Γρηγόρη για τη σημερινή ευκαιρία και την Όλγα mm-hmm. Την Νικολαίδου, καρδιακή μου φίλη που βρίσκεται εδώ. Και φυσικά όλου εσά που κάνατε τον κόπο και θελήσατε να παρευρεθείτε. Θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην ποιήση, να μοιραστώ μαζί σα ένα απόσπασμα από τον μαγικό και εξαιρετικά αγαπημένο Τάσο Λιβαδίτη, από το έργο του Γυναίκε Μεταλογή για Μάτια. Διότι αυτό το απόσπασμα ήταν συνεχώ στο μυαλό μου όσο διάβαζα το βιβλίο του Ριγόρου και νομίζω έχει πολύ μεγάλη συνάφεια. Ήθελε να ζήσει και δεν υπήρχε άλλο τρόπο ζωή έξω από τη ματαιοδοξία. Δεν ήξερε. πω το κλειδί τη φυλακή του καθενό. Ο, το, της φυλακή του ο καθένας το κρατάει στην τσέπη του γιατί η ζωή είναι ατελείωτη και μπορεί κανείς να ξαναρχίσει και δυο φορές να ξαναρχίζει κάθε μέρα κάθε ώρα, κάθε στιγμή και σε ξέχυλος από ανθρώπινα πεπρωμένα αύριο λες λες και μέσα από αυτή τη μικρή αναβολή παραμονεύει ολόκληρο το πελώριο ποτέ μια ζωή αλήθεια μπορεί να τελειώσει στη μέση μια άλλη να μην αρχίσει ποτέ και μέσα στη φωνή μας τρέμαν όλοι οι αιώνιοι χωρισμοί. Μη μα στερήσει ποτέ ο Άγια Γλυκιά Ζωή την αγάπη μας για σένα. Αν υπομονώ, να ξεκινήσουμε την κουβέντα.
1: Εγώ χάρηκα πολύ για το τελευταίο κλείσιμο αυτό. Ναι, το μη μα
4: ποτέ ο Άγια. Είναι ναι. εξαιρετικό. Ε,
1: Συναφέ. Εξαιρετικά. Απόλυτα, και δίνει απόλυτα. και ένα για σκέψεις και για ερωτήσεις και για παρατηρήσεις
4: Απόλυτες
1: και όλα αυτά.
3: Απόλυτα συναντές. Ε, πολύ ωραία. το βιβλίο έχει... mm. είναι πολύ ποιητικό mm. ε, και η Σοφία γράφει και πολύ ωραία πηματά mm. Να το πω <laughs> και να, το... <laughs> να τη διαρρέψω και αυτή την πληροφορία mm. Είναι πολύ ποιητικό, είναι γραμμένο με πολύ ποιητικό τρόπο, mm. έχει πολύ ποίηση. Και τώρα το κομμάτι που διάβασε η Σοφία δεν σα κρύβει ότι μου έφερε στο νου κάτι που μου το είχε φέρει και η ανάγνωση του βιβλίου, ένα απόσπασμα από το έργο Δίκη, του Κάφκα. Mm.
2: Υπάρχει
3: ένα απόσπασμα, όσοι ίσω το έχετε διαβάσει, που λέει ε, ότι κάθεται κάποιο έξω από μια πόρτα που είναι κλειστή και υπάρχει ένα φύλακα έξω από αυτή την πόρτα. Και κάποια στιγμή περνάει και ο καιρό και σηκώνεται ο φύλακα και φεύγει. Και του λέει ο άνθρωπο που καθόταν, του λέει πού πα. Λέει τόσο καιρό ήμουν εδώ και ποτέ δεν άνοιξε την πόρτα. Λέει Μα δεν μου την άνοιξε εσύ. Απαράει ο κύλακα, ανοιχτή ήταν η πόρτα. Και ήταν μόνο για σένα. Εσύ δεν ήρθε να την άνοιξει. Εγώ εγώ απλά καθόμουν απ' έξω. Η πόρτα αυτή ήταν για σένα. Όχι, να μην περάσουμε τη ζωή μα χωρί να ανοίξουμε την πόρτα (laughs) μα. Την πόρτα τη ψυχή. Πάμε λοιπόν στι ερωτήσει. Ξεκινάω από τον τίτλο «Πόσο αντέχει στην αλήθεια». Η πρώτη μου ερώτηση, λοιπόν, είναι ε, για τον Γρηγόρη ποια νομίζει ότι είναι πιο δύσκολη η λέξη και πιο κρίσιμη σε αυτή την ερώτηση, η λέξη «αντέχω» ή η λέξη «αλήθεια».
1: Ωραία που λέω, αυτή η ερώτηση είναι εξαιρετική. Τώρα βέβαια αυτή η ερώτηση θέλει για την απαντή, θέλει τρει ώρες συνεχώς να μιλάει κανείς. Για να πιάσει λιγάκι το νόημα αυτή τη ερώτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ θα μιλήσουμε τώρα μόνο έτσι, σκέψει, φευγαλέ, αποσπασματικέ.
0: Και περιμένουμε και δικέ σα ερωτήσει.
1: Εννοείται με, δικές με δικές... αυτό, αυτό γίνεται ακριβώ. Όπω yeah. λέει ο γίνεται ένα έννοισμα για, για να δημιουργηθούν ερωτήσεις, Έτσι Αυτό είναι το πιο σημαντικό, μια σημεία στη Ποιο είναι πιο σημαντικό, λοιπόν, η αλήθεια ή η αντοχή. Ε, η αλήθεια. αλήθεια. Καρχά, τι είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό που ποτέ η αληθεια καρχα αληθεια αληθεια ειναι αυτο που ποτε η ψυχη δεν μπορεί να ξεχάσει. Όταν λέμε ψυχή όμως, τι σκέφτει ο καθένας. Εμείς οι ψυχολόγοι δεν έχουμε ιδέα τι είναι ψυχή. Οι ψυχοθεραπευτές, κοιτάξτε τετραγελαφικό, δεν έχουν ιδέα τι είναι ψυχή. Ε, αυτό που δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς λοιπόν, είναι αυτό που η εγωική προσωπικότητα, το εγώ, αυτή η επίθετη λοιπόν μορφή προσωπικότητας, κάνει τα πάντα για να το ξεχάσει. Όταν λέμε αλήθεια, όπως, όταν... κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι να μιλάει κανείς, εγώ μιλώ, ε, θεραπεύω, είμαι, μόνο μέσα από εμπειρικές τοποθετήσεις. Θεωρώ γελίο οποιαδήποτε θεωρητική συζήτηση, η οποία δεν βασίζεται σε κάποιες εμπειρικές ε, έννοιες ή τοποθετήσεις. Είναι τουλάχιστον ανιαρή για μένα. Ε, Οπότε όταν μιλάμε για αλήθεια, τι εννοώ, καθένα καθένας έχει, έχει βιοματική πρόγευση αυτό που λέμε αλήθεια. Ε, μία φορά, θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια από τώρα, είχα πάει μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος. Όταν βγήκα λοιπόν, καθόμουν μόνος μου εκεί σε, σε ένα καφενείο στη Θεσσαλονίκη και έβλεπαν τον ανθρώπου να πίνουν καφέ, να καπρίζουν, να μιλάνε, να βλέπουν τον ήλιο, να λιάζονται κλπ. Και τότε λοιπόν ήταν μια συγκλονιστική σύλληψη αλλά που τάραξε όλη την υπαρξή μου. Συνειδητοποίησα ότι τα πάντα γίνονται σε αυτή τη ζωή μόνο για να ξεχάσουμε την αλήθεια. Ο άνθρωπος στην αρχή της ζωής του ταυτίζεται με τις προσδοκίες των άγρων. Ό,τι λοιπόν του πούνε ότι είναι, προσπαθεί να το εφαρμόσει. Προσπαθεί να κατακτήσει ένα τεράστιο δυνατό εγώ Που θα του επιτρέψει να είναι αποτελεσματικό στην καθημερινότητά του, εξάλλου γι' αυτό οι άνθρωποι προχωρούνται στη ψυχοθεραπεία, κυρίω, ειδικά στον πρώτο μισό τη ζωή. Για να να βάλουν κάποια όρια, να αισθανθούν πιο δυνατοί, να καταφέρουν καλύτερα στι σχέσει του, να είναι είναι γενικά πιο αποτελεσματικοί στη ζωή. Αυτό είναι ο στόχο. Κάποιο τώρα να τα πετύχει όλα αυτά, στον βαθμό που τα πετύχει όλα αυτά και προχωράει προχωράει, ανεμπόδιστα στη ζωή. Κάποια στιγμή θα του είναι δύσκολα τα πράγματα,
5: καθώς προχωράει,
1: και τότε θα, ξαφνικά θα θελήσει κάποια στιγμή, γύρω, στην- surfaces, μέση ηλικία ή νωρίτερα, από 30 έως τα 40 συνήθως, θέλει να του φτάνει αυτό που έχει στην καθημερινότητά του, δεν θα τρέφεται από την αναλήθεια, από τη συνήθεια που το έχει γίνει εφαρμοστό που κάμισο που το πνίγει και θα θέλει λοιπόν να το σκίσει, αλλά έλατε που πλήρωσε πολλά λεφτά για αυτό που κάμισο, είναι πανάκριβο λέει λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο στην παραβολή του πλουσίου πάρε αυτό το του λέει θα κάνω όλα τι τι άλλο να κάνω για να κερδίσω τη βασιλεία των ουρανών χωρίς να υποπτεύεται κάνω τη βασιλεία των ουρανών είναι η συνάντηση με το σύνολο της της ψυχής του Συνειδητη και ασυνείδητης Σαν να είναι κάτι που θα το πω εγώ σε εκείνον και θα το κάνει. Και αφού του λέει ότι εγώ τα έχω κάνει όλα, στο τέλο του λέει ο Χριστός ότι ε, δεν. Ε, κάνει και αυτό. Δώσε όλη την περιουσία του φτωχού και έλαχο, και ακολούθησέ με. Ουσιαστικά του λέει ε, αυτό για το οποίο ίδρυση να πετύχει την εικόνα του αυτού να την κατακριοργήσει για να τα πετάξει τα σκυλιά. Έτσι το, έτσι το βίωσε ο πλούσιο νέος. Και φεύγει περίλημως από αυτή τη συνάντηση. Ακριβώς αυτός ο πλούσιο νέος είμαι εγώ, είστε εσεί, είμαστε εμείς. Είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουμε με τίποτα να παραδώσουμε αυτό για το οποίο θεωρούμε περιουσία μας και δεν είναι τίποτα άλλο αυτό, δεν είναι ούτε τα λεφτά μας, ούτε παρποντά μας, ούτε... Mm. Ε, ούτε οι σκέψεις μας μόνο είναι οτιδήποτε πιστεύουμε όταν, οτιδήποτε θέλουμε να απαντήσουμε στην ερώτηση ποιος είσαι ό,τι λοιπόν απαντάει ο καθένας στην ερώτηση ποιος είσαι, δεν θέλει να το αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω θα κάνει αιματηρή μάχη μέχρι το τέλο της ζωής του στο, στο να το διατηρήσει αλόβητο αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια αλήθεια είναι αυτό που δεν θέλει κανείς να πλησιάσει η εγωική προσωπικότητα δεν θέλει καθόλου να επεξεργαστεί. Όταν λέμε αντέχω, τι εννοούμε, συνήθω οι χριστιανικοί κύκλοι μπερδεύουν την αντοχή με την υπομονή. Ε, κάνει υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Κάνει υπομονή στη σύζυγό σου, κάνει υπομονή στα παιδιά, κάνει υπομονή με αυτό, κάνει υπομονή με τι αδικίες, κάνει υπομονή. Ο ψυχολογικό άνθρωπο, πούμε εγώ και εσεί. Όταν ακούει τη λέξη υπομονή, δεν ξέρει, δεν έχει καμία πνευματικότητα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι ότι θα πρέπει να πιεστώ να το αντέξω. Δεν μου χωράει αυτό που κάνω, εγώ θα το αντέξω όμως. Δεν μου που με βρίζει αυτή ας πούμε, αλλά επειδή μου είναι πνευματικό, πνευματικός, εγώ θα το αντέξω. Δεν, δεν, θα το αντέξω, θα πιεστώ, θα πιεστώ, θα, 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 θα. θέλω να εκφράσω το θυμό μου. Όχι. Δεν θα εκφράσει το δημόσιο γιατί θα είσαι ένοχο αν εκφράσει το δημόσιο. Άρα θα το αντέξω. Ο ψυχολογικό λοιπόν αυτό άνθρωπο συνέχεια καταπιέζει αυτό που θεωρεί ω κακό στον εαυτό του. Προσέξτε, αυτά που θεωρεί κακά συνήθω είναι φυσικέ ορμέ, παρορμήσει, φυσικά ανθρώπινα συναισθήματα και μαθαίνει μια ζωή να αυτό το οποίο κάνει σου. Κάποια στιγμή. Και, αλλά ποιο είναι, γινόν που περιμένει να πάρει πίσω, σαν ε, αμοιβή για αυτή την αντοχή του, έτσι είναι μία, ε, κάθω πρέπει, εικόνα, να αυξηθεί η εικόνα του, να γίνει πιο σπουδαίος, στα μάτια των άλλων, στα μάτια της, α, του, 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 της εσωτερικής εικόνα του να πλουτίσει. Βλέπετε ότι δεν πλουτίζει, μόνο μαζεύει άγχος. Έχει διάφορα συμπτώματα, έχει φοβίε, έχει άγχος, αισθάνεται ότι η ζωή δεν έχει νόημα, θέλει να εκραγεί. Ποιο είναι λοιπόν πιο σημαντικό τώρα η αλήθεια ή το αντέχω; Είναι ένα αντέχω τέτοιο σαν αυτό που πιστεύω εγώ και εσείς ότι πρέπει να κάνουμε. Είναι κάτι λιτρωτικό; Εγώ θα διαφωνήσω. Θα πω ότι όχι. Δεν θέλω να αντέχει κανείς την αλήθεια. Δεν θέλω να αντέχω την αλήθεια. Η πορεία της ψυχοθεραπείας και τη αφηνοτικής δουλειά δεν έχει σαν στόχο να αντέχει κανείς ένα στενό που κάνεις όπου τον κάνει να ιδρώνει να μου σκέφτει και να πονάει. Δεν θέλει αυτό ο άνθρωπος. Ούτε ο ψυχολογικός μα ούτε πολύ περισσότερο ο οντολογικός άνθρωπος. Εκείνο που θέλει είναι να εμπεριέχει τα αντίθετα. Να μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή να αισθάνεται ότι είναι ότι μπορεί να χωρέσει τα πάντα μέσα του. Και όχι μόνο να τα χωρέσει, να τα Άρα στη λέξη αντέχω θα έβαζε τη λέξη εμπερίεξη, εμπεριέχω. Δηλαδή, αγκαλιάζω αγαπητικά. Ε, εδώ μου ξεκινάει ε. τεράστιο θέμα το πόσο μπορεί να αγκαλιάσει το εγώ ε, μία πραγματικότητα την οποία ούτε γνωρίζει, ούτε θέλει να μάθει. Ε, ο, οι τέσσερις φάσει δόμησης τη ανθρώπινης ταυτότητας είναι να βοηθήσουν να καταλάβετε τι εννοώ. Ο άνθρωπο γεννιέται πρώτα με την, η πρώτη φάση στην ταυτότητά του είναι, το να γίνει... είναι η σχέση του εγώ με του γονεί μου. Διαμορφώνω δηλαδή ένα παιδικό, ένα, μια παιδική ταυτότητα με βάση το πώ μου βλέπουν οι γονεί μου. Ε, και λειτουργική ή όχι. Από εκεί και πέρα είναι εγώ και ο κόσμο. Δηλαδή μετά τα 18-20 χρόνια ο άνθρωπο αρχίζει να θέλει συνεχώ να, να αποδείξει τον κόσμο ότι αξίζει. Ότι, έχει, ότι αξίζει, έχει μια θέση σε αυτή την ζωή και ότι τα καταφέρνει πολύ καλά. Από εκεί και πέρα όμω. Έτσι, όταν πλησιάζουμε προ το μέσο πέρασμα, δηλαδή σε μια πιο ενήλικη κατάσταση, κατά του Αμερικάνου η κατάσταση τη εφηβεία και τη πρώτη ελληνική είναι από τα 12 χρόνια του ανθρώπου μέχρι τα 40, εδώ στο βόρειο δυτικό πολιτισμό, στο εμά του δυτικού. Από τα 40 και μετά λοιπόν, σε εκείνη γύρω την ηλικία, αρχίζει ο άνθρωπο να λέει ότι εντάξει, τα κατάφερα, στην περίπτωση που τα κατάφερε, τώρα αυτό ήταν, εδώ τελειώνει η ζωή, τι χρειάζεται άλλο να κάνω. Τότε λοιπόν, λοιπόν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες ψυχές, είναι να μετακομίσουν σε μια άλλη κατάσταση από το εγώ κόσμος να πάμε στο εγώ εαυτός. Όπως το λέει ο Jung εαυτό, εννοείται τον ανώτερο εαυτό με ποια έννοια. Με την έννοια μιας ολόκληρης, ολοκληρωμένης, συνειδητής και ασυνείδητης περιοχής της ψυχής η οποία θέλει πια να παραμερίσει το μερικό που είναι το εγώ και οι σχέση του με τον κόσμο, και να προχωρήσει σε κάτι πιο συνολικό, κάτι πιο δυνατό, κάτι που το πληρώνει υπαρξιακά. Ο τέταρτο άξονα, αν δεν καταφέρει το εγώ να πτάσει σε αυτή την ποιότητα του εαυτού, είναι ο εαυτό και ο Θεός. Η σχέση δηλαδή που αναπτύσσει ένα εγώ με τη θεότητα. Ας πάμε στην επόμενη ερώτηση.
3: Κάνει σοφία. Α, αλλά αν μου επιτρέπετε, επειδή μου έδωσε έτσι τόσα πολλά. Ένα είναι τα μόνο, μόνο κάτι θέλω να εξομολογηθώ. Συγκινήθηκα λίγο γιατί δεν είχα πάει ψυχοθεραπεία. Είμαι 19 χρονών. Η άποψή μου λοιπόν για την ψυχοθεραπεία τότε ήταν ότι θα πάω εγώ εκεί που είμαι ένα σκουλίκι α πούμε. Θα πατήσω κάτω αυτό το σκουλικοειδίαια αυτό και θα βγω ένα χρυσό αετός μέσα από αυτή τη διαδικασία, ένα άλλος άνθρωπο, σε πάση περιπτώσει. Το είχα λίγο έτσι στον μου. Δεν γίνεται έτσι, σας διαβεβαιώνω. <χω> <Εώ, χω> δεν ξέρω αν έχει κανεί να μα ε, μοιραστεί ότι του συνέβη, εμένα πάντως δεν μου συνέβη αυτό. Ε, αλλά τι κατάλαβα με το καιρό, επειδή μου δώσε αφορμή αυτό με το μου. Που είπε Ζεγόρι ότι μπορεί να φοράει ένα που κάνει όπω σε στενεύει. Ότι το θέμα είναι αυτό. Να έρθει σε επαφή με τι σκοτεινέ και καταπιεσμένε πλευρέ του εαυτού σου και να αρχίσει να, να τι φορά. Θυμάμαι δηλαδή πολύ χαρακτηριστικά όταν είχα πάει μια μέρα και είπα στον ψυχοθεραπευτή μου, του λέω τον πίνακα του Πικάσου, την, την Κουέρνικα, την Κερνίκα. Που φαντάζομαι περισσότεροι έχετε εικόνα. Τον είχα δει στα 15 μου και είχα πει εντάξει τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Τι, γιατί θεωρείται αυτό αριστούργημα, τα κομμένα κεφάλια, τα, τα, τα ζώα εκεί, όλο συφε, αυτό ο συμφετός, αυτό το χάος ας πούμε, τι, τι, γιατί θεωρείται αυτό ένα καταπληκτικό έργο. Και εκείνη τη μέρα που πήγα, του λέω, νιώθω η για αυτό το ζωγράφο που έκανε αυτό το έργο. Και λέει, τι εννοείται, γιατί. Λέω, γιατί έτσι αισθάνομαι την ψυχή μου, σαν αυτό το πίνακα, mm. να θέλει να τα χωρέσει όλα να έχει ανάγκη να τα χωρέσει όλα και τα τεμαχισμένα και τα ε, συντετρημένα και το χάος και τη, το λίχνο, τη λάμπα και όλο αυτό, το, όλη αυτή την οδύνη για να φτάσει ενδεχομένως κάποια στιγμή αν τις αξιώσει ο Θεός σε αυτή την ολότητα που, που μόλι είπε ο, ο Ρηγόρης. Είναι, είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί σε, ανοίγει, σε κάνει να νιώθει κομματάκι ενός ευρύτερου συνόλου και αυτό νομίζω έχουμε ανάγκη Δηλαδή το εγώ είναι μια λέξη που μας κλειδώνει ε, Δεν είναι μια λέξη που μας, ε, που μας κάνει πιο δυνατούς όπως νομίζουμε Είναι μια λέξη που μας κλειδώνει και μας συρρυκνώνει ε, Και δεν είναι η αληθνή μας ταυτότητα, νομίζουμε ότι είναι ταυτότητά μας, αλλά δεν είναι η αληθνή μας ταυτότητα. Σκεφτείτε σε ποιε στιγμές νιώθετε υπέροντα τα ευτυχισμέ δεν νιώθετε εκεί που χάνετε το εγώ! <Τι> Στον έρωτα! Σε μια, και το λέω, δεν το λέω όχι τον έρωτα, γιατί το βιβλίο είναι και πολύ ερωτικό, με τη βαθιά έννοια του όρου, mm. ερωτικό. Στον έρωτα, δεν νιώθεις άνθρωπος χωρίς ιδιότητες. σκέφτεσαι εκείνη την ώρα αν είμαι έξυπνη, αν είμαι πτυχιούχος, αν είμαι δημοσιογράφος, αν είμαι ηθοποιός, αν είμαι αυτό! Τίποτα! Ένα, ένα, ένα απέραντο δόσιμο είσαι! Που, που χαθεί. Στην αγκαλιά είδος άλλου. Αυτό δεν είναι ας πούμε μαγικό. Δεν είναι μια επαφή με τον Θεό. Δεν ξέρω.
1: Πάρα πολύ ωραία το...
3: εξαιρετικά. Το... Σαν
4: Ναι, έτσι εγγυγός είναι. Και συμφωνώ πάρα πολύ στην παρατήρησή σου περί ερω... Ερω... Ερωτικού... Ε, Στίγμα. το στο βιβλίο, ναι, οπωσδήποτε το, το, στο μόνο πλαίσιο που μπορώ εγώ να σκεφτώ την αντοχή καλύτερα την υπομονή ε, ως μία οδό είναι όταν αυτή είναι ενεργητική και όχι παθητική δηλαδή επειδή μας ανοίγει ένας δρόμος στο άγνωστο που νομίζω είναι μονόδρομος άπαξ και το διαβή το κατόφλι έχω την αίσθηση ότι δεν μπορείς να επιστρέψει τα προηγούμενα ε, αλλά επειδή και τα επόμενα δεν τα γνωρίζεις είναι εντελώς άγνωστος ο χώρος κρέμεσαι πάνω από την άβυσο δεν ξέρεις θα είσαι στο τέλος αυτής της διαδικασίας ένα τίποτα, ένα που πουκάμισο ένας μικρός θεό, ένα κομμάτι δεν ξέρεις τι θα δεν έχεις ιδέα τι, πού δείξτε. πρόκειται να σε βγάλει αυτό mm. νομίζω ότι υπάρχει μια αξία στο να να υπομένεις το άγνωστο ενεργητικά όμως, ενεργητικά σημαίνει είμαι ανοιχτός επιτρέπω να σταθώ, η εμπερίεξη την οποία αναφέρθηκε η επιτρέπω να σταθώ με αυτή την αμφιβολία με τα ερωτηματικά, με το σκοτάδι με το δεν ξέρω για όσο καιρό θα χρειαστεί χωρίς να σπέβδω πίσω στα γνώριμά μου τα παθολογικά μου, τα δύσκολά μου να πιαστώ για να έχω κάτι να με ορίζει να μπορέσω να αντέξω, υπ' αυτή την έννοια, να μείνω με την αλήθεια που έρχεται.
1: Πολύ ωραία. Σε αυτό, το, σε αυτό που λέει η Σοφία, τώρα, και ε, που είναι πολύ ωραία η όργα, ε, ουσιαστικά είναι ένα, εμπειρικά να μιλήσουμε, ε, έτσι σαν ψυχοθεραπευτής, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε Α πούμε ότι μπορώ να τα καταφέρω αυτά, και λέω Βασικά δεν ξέρω αν μπορεί να τα καταφέρει. <συγχροντας> δεν ξέρω, πού να ξέρω αν μπορεί να τα καταφέρει. Ε, θέλουν οι άνθρωποι, ε, είναι ένα παιδάκι, α πούμε θέλουν, θέλουν να γίνουν ένα παιδί, στο οποίο κάποιο του πει ναι, μπορείς να μπορεί να καταφέρει και όλα αυτά. Και όντω η, η ψυχοθεραπευτική, η σημασία του ψυχοθεραπευτή σε ένα τεράστιο, ε, σε σημαντικό βαθμό είναι ακριβώ να πιάσει τον άλλο το χέρι και να πει μια προσωπική σχέση. Έτσι, να γίνει ένα λιτρωτή κατά το πρότυπο του Χριστού. Ο ψυχοθεραπευτής όπως λέει και ο, ο Ιωάννη Κοναράκη. Ένα πρότυπο λιτ, λιτρώσεω δεν μπορεί να θεραπευτεί κανεί με έννοιε αλλά με ανθρώπους. Σχέσεις. Με σχέσει. ναι, μέσα από συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο επιτελεί ένα συγκεκριμένο ρόλο. Ε, σε αυτό που λέει η Σοφία την αντοχή. Ξέρετε, υπάρχει κάτι, μια κινητήριος δύναμη, που δημιουργεί τι προποθέσει της αντοχής και αυτή είναι η, η προθετικότητα, είναι η επιθυμία, είναι μια συνείδητη επιθυμία, στην οποία στην αρχή της καριέρας του ως άνθρωπος κάποιος, έχει πολλά σημάδια αυτής των επισημητικών του ποιοτήτων, ανεπαίσθητα, αλλά χρειάζεται να εκλεπτύνει την ακοή του για να μπορέσει να τα συμπεριλάβει σε μια ενιαία ταυτότητα. Αυτά λοιπόν μπορεί όντως να ενταθούν, αυτή η συνειδητοποίηση των επιδημητικών ποιοτήτων, μπορούν πάρα πολύ να, 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 να γίνουν ένα, πώς το λένε, μια ξεκάθαρη κατάσταση εντοπίσει μέσα από την ψυχοθεραπεία. Αυτό είναι ένα από του λόγου mm. τη ψυχοθεραπεία. Να μπορέσει, δηλαδή να κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει ότι μπορεί. Και όχι μόνο ότι μπορεί, ότι θέλει. Γιατί δεν είναι να μπορώ, είναι να θέλω, να θέλω πολύ. Ε. Όποιο θέλει πολύ, λοιπόν, η δικιά μου αν επιφώ, είναι ότι μπορεί. Αλλά όχι ποιο θέλω με την έννοια θέλω να αποτελεί νερό. Όχι με την έννοια, με την έννοια ότι. Κάτι μέσα στην καρδιά μου φλέγεται και επιθυμώ να γίνω παρανάλομα ένο έρωτα. Mm. Αυτό εννοώ ασυνείδητη επιθυμία. Mm.
4: Η δική μου πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με τα κενά μας. Ε, με τι τα γεμίζουμε, Γρηγόρη, εφόσον δεδομένο, είμαστε φύση, πεπτοκία, φύση και είναι δεδομένο ότι θα αστοχούμε ξανά και ξανά και ξανά και για πάντα μέχρι να ενωθούμε με τον Χριστό με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς τα πράγματα με τι γεμίζουμε τα κενά στο μεταξύ με τι είναι θεμητό να τα γεμίσουμε αναφέρομαι κυρίως στον κανόνα και στην ηθική που αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι στερούν μακράν της αγάπης, έτσι. Αλλά αναρωτιέμαι τι θέση έχουν στη ζωή μας και τι θέση θα έπρεπε να έχουν.
1: Πολύ ωραία. Κοίτασε, η που σκέφτομαι να πω είναι ότι καταρχάς τα κενά της αγάπης τα γεμίζουμε με παρεξηγήσεις. Έτσι. Παρεξηγήσεις, δηλαδή με άγνοια. Στην καλύτερη περίπτωση με σοβαρά λάθη. Έτσι, κάποιους, οι πατέρε τη Εκκλησία λένε ότι είναι πο, πολύ λιγότερο αμάρτιμο ο εγωισμός από το να μην κάνει κανεί τίποτα. Mm. Και πράγματι είναι φοβερό αμάρτιμο το να, να, να μην κάνει κανεί τίποτα για να μην κάνει λάθο. Είναι ο μόνο τρόπο να μην κάνει κανεί λάθο. Mm. Ε, όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο, το κανόνα, ο κανόνα είναι πολύ σημαντικό. Καταρχά, εκείνο που μα διδάσκει ο πολιτιστικό βίος mm. ο πολιτισμό μα, mm. είναι ότι πρέπει να γίνουμε ένα κομμάτι ενό κανονιστικού συστήματο. Για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό, δεν πρέπει το πετάξουμε. Ό,τι είμαστε σήμερα. Γιατί υπάρχει μια άλλη παρεξήγηση. Το εγώ είναι κάτι κακό κτλ. Γιατί αυτοί που μιλάνε για πνευματικότητε κτλ. Δεν το εγώ είναι κάτι κακό κτλ. Όχι, δεν είναι καθόλου κακό το εγώ. Το εγώ είναι εξαιρετικά καλό. Για αυτό, για, ο άνθρωπο δεν μπορεί. Αν δεν γίνει ένα δυνατό εγωικό άνθρωπο, δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ζωή του. Άρα το εγώ είναι πολύ σημαντικό. Το εγώ χτίζεται με κανόνε, χτίζεται με όρια. Οι ψυχολόγοι λένε συνέχεια τα όρια. Γιατί μέσα στην οικογένεια έτσι να παίρνουν όρια. Πρέπει οι σύζυγοι να αγαπιούνται με όρια. Άχι μεγάλες μεγάλε αγάπη. Πρέπει να βάζουμε όρια. Λοιπόν, ξεκινάμε από την πρώτη δημοτικού, και πάμε Δευτέρα, Τρίτη, και Μετά πάμε γυμνάσιο Λύκειο. Το δημοτικό είναι τα όρια. Στην ψυχοδραμία ξεκινάει κανεί από το δημοτικό. Πρέπει να πάμε με τα όρια. Οπότε και πολύ καλά κάνουμε. Άρα, κανόνε ναι. Οι κανόνε είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Mm. Πώ το μπορεί να αγαπεί, Δηλαδή, μου είπαν ότι μικρό μου α πούμε. Ε, μου λεγει μια αγαπημένη φίλη οικογενειακή ότι και αν δεν σου μάθει οι γονείς σου να φέρνει ένα ποτήρι νερό δεν μπορείς ποτέ να αγαπήσεις είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να, 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 να πας να φέρεις ένα ποτήρι νερό δεν πειράζει να μην αν δεν ξέρεις για το πας αναμάρεις να βγαίνεις να ποτήρι νερό σε κάτι που το ανάγκη Αυτό είναι κανόνας
4: Όπω και φαντάζομαι, είναι απολύτω σημαντικό να ξημερώσει ημέρα που θα πει: Δεν θέλω να πάω σε κανέναν από τρει νερό σήμερα. Πάρα πολύ
1: ωραία, Εξαιρετικά, έτσι ακριβώ. Να, ακριβώ, δεν θέλω να πάω από τρει νερό. μα φυσικά, πώ θα μεγαλώσω αν δεν πω στη μάνα μου και σε μια. ω γνήσιο ή έφηβο, αν δεν τη πω: Δεν σου φέρνω κανένα νεράκι. Κόψω το λεφμό που πήγαινε μόνο σου. Μα είσαι καϊδούρη. Ναι, εγώ δεν θα σου φέρω νεράκι. Ούτε εσύ μπαμπάτζε, όχι, δεν σα φέρω τίποτα. Είμαι θυμωμένο μαζί σα. Αν δεν το πω αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να απογαλακτιστώ. Έτσι, λέω και στο βιβλίο ότι πρέπει να μάθει να, να λε μεγάλα όχι για να πει ένα δυνατό και ολόκληρο ναι. Mm. Δεν μπορεί ένα παιδί να γίνει έφηβος, δεν μπορεί ένα έφηβο να γίνει προ- ενήλικα αν δεν μάθει να λέει όχι. Προσέξτε, όχι αν δεν μάθει. Γιατί υπάρχει, και, υπάρχει εδώ και η ενοχή. Το όχι σημαίνει τι. Τι σημαίνει το όχι. Mm. Το όχι σημαίνει mm. ότι ε, θα πεθάνει η εξάρτηση. Mm. Και ποιο θα είμαι εγώ χωρί να είμαι τη μάνα μου. Από τον πατέρα μου, ποιος είμαι τελικά, αν δεν είμαι ότι ήταν αυτή. Εδώ λοιπόν θέλει θάρρος, εδώ που λέει πολύ σωστά η Σοφία, εδώ θέλει αντοχή. Εδώ θέλει όμω και επιθυμία. Να πεις αυτό, όχι, θα μείνω στο κενό για λίγο. Θα υπάρχω χωρίς ταυτότητα. Θα υπάρξω για λίγο χωρίς ταυτότητα. Μα ποιος είσαι, δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι δεν είμαι αυτό που έμαθα να λέω ότι είμαι μέχρι χθε. Οπότε ναι, πρέπει να λέω δυνατά όχι, να μάθω να τα λέω, γι' αυτό μπαίνουν, πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε ψυχοθεραπεία γιατί δεν ξέρουν να τα πούνε, γιατί είναι γεμάτοι από ενοχέ, δεν ξέρουν να μιλήσουνε. αληθινά. Αληθινά σημαίνει, σε πρώτη φάση, ανταποκρίνομαι στην αλήθεια ενό εγώ που θέλει να γίνει ισχυρό. Όχι μια πνευματικότητα για βατζή, ε, προσέξτε. <Ρι> που θέλει να γίνει ισχυρό. Ισχυρό τι σημαίνει. Να μπορεί να παίρνει θέση στη ζωή, για όλα και να κάνει λάθι και να του λένε είσαι βλάκας, δεν αξίζεις τίποτα και να το αντέχει και μετά να το εμπεριέχει.
3: Ε, πολύ... πολύ ωραία όλα αυτά, ε. με τα...
1: Ωραία αλλά δύσκολα, Όλγα, πολύ δύσκολα.
4: Ουσιαστικά δηλαδή χτίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε τον πλήρινο αυτό μας γιατί έχει μία αξία το να τον έχουμε για να μπορέσουμε να τον γκρεμίσουμε μετά. Ναι. Ε, πολύ ωραία, έτσι ακριβώς. Στη θέση έτσι, του έτσι, να έρθει η αλήθεια μας. Έτσι. Αλλά καταλαβαίνω ότι, δίχως τον κανόνα και την κάποια ηθική, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία και ένα, πολιτι... και ένα πολιτιστικό πλαίσιο, δεν μπορούμε να χτίσουμε αυτόν τον πλήμα αυτό. Δεν μπορούμε να τον ισχυροποιήσουμε, δεν μπορεί να εκφέρει λόγο, έτσι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οπότε ξεκινάμε έτσι, για να μπορέσουμε να κάνουμε την αποδόμηση που χρειαζόμαστε εγώ. Βέβαια, βέβαια.
1: Αν δεν χτίσει ένα δυνατό εγώ, μετά πώ θα το αποδομήσει. Πώ θα το αποδομήσει, τι θα το αποδομήσει. Μια ζωή θα μένει σε Η εκκρεμότητα φαίνεται ότι δεν έγινε αυτό που ήθελα να γίνω. Άντε τώρα να πει στον άλλον μετά, ένα ανάπηρο, πώ το λένε, να πετάξει τι πατερίτσε. Δεν τι πετάξει ποτέ. Πώ θα τι πετάξει τι πατερίτσε. Πρέπει να χτίσει πότε δυνατά. Και μετά θα πει δεν θέλει πατερίτσε. Έτσι δεν είναι, δεν το τραβένει, δεν είναι.
3: Μα αυτό με του κανόνες Θα μου επιτρέψετε να φέρω ένα έτσι, παράδειγμα από έναν εντελώ άλλο χώρο, από το ποδόσφαιρο, που είναι ένα χώρο που τον γνωρίζω. Έχει πει ο Ιμπραήμοβιτ, ένα πολύ γνωστό σου, ότι μα για να σπάσει το σύστημα. Και να παίξει εκτό συστήματο, γιατί ξέρετε, στον Ποδόσφαιρο υπάρχουν κάποια συστήματα. Το 4-3-3, ξέρω εγώ, το 4, ή εγω 4 κανόνε. Και εξηγεί λοιπόν, λέμε ότι οι μεγάλοι παίκτε είναι αυτοί που παίζουν εκτό συστήματο. Που το σπάνε αυτό το σύστημα. Αλλά εξηγεί ότι για να το σπάσει αυτό το σύστημα και για να βγει εκτό ορίων, πρέπει πρώτα να έχει κινηθεί μέσα σε αυτά τα όρια. Άρα Άρα, Άρα, δεν έχει καμία
2: ελπίδα. Γι' αυτό
3: λέμε ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα. Αυτά τα όρια. Εγώ θα πάρω τώρα πάσα από αυτό που είπε, Γρηγόρη, ότι θα πούμε τα όχι, θα έρθουμε στι συγκρούσει, που πολλοί από εμά, εγώ ανήκω σε αυτού, γι' αυτό το λέω, τρέμουν τι συγκρούσει. Εγώ έτρεμα έτρεμα τη σύγκρουση, δεν ήθελα καθόλου τη σύγκρουση. Σκεφτείτε ότι, έτσι επιτρέψτε μου να ανοιχτώ, αφού μιλάμε καρδιακά, όταν ήθελα να παντρευτώ, έναν άνθρωπο που ήξερε ότι ο πατέρα μου δεν θα τον ήθελε, του το γράψα σε γάμα. Δώσε συγγνώμη, <laughs> δηλαδή τέτοια, τέτοια δυσκολία να έρθω ε, σε τέταρτη τέτα επαφή. Και πράγματι ε, με τον πατέρα μου δεν συγκρουστήκαμε. Κάναμε πέντε χρόνια να μιλήσουμε, ούτε, ούτε καλημέρα δεν είχαμε, αλλά θέλω να πω δεν τα ονταδίσαμε. Καταλαβαίνετε κα, δηλαδή, δηλαδή, τι εννοώ. Μπορεί στο γάμο να μην ήρθε, μπορεί πέντε χρόνια να μην είχαμε ούτε καλημέρα, μπορεί όλα αυτά, όλα αυτά. Αλλά να τσακωθούμε, δηλαδή να βγούμε στη διαδικασία να μου πει έτσι, να το πω έτσι, αυτό όχι, ήταν πολύ πολιτισμένο αυτό, έτσι ήτανε. Πήρα τα πράγματα μου, έφυγα και ξαναβρεθήκαμε μετά από πέντε χρόνια. Αυτό έτσι μια μικρή παρένθεση. Αυτό ε... δεν ήταν σύγκρουση. Αυτό και ήταν σύγκρουση. Ήτανε λέτε. Δε... Απλά δεν είναι από ένα χτήρι. Ήταν ρήξη. Νομίζω ναι, η λέξη είναι... Ε, νομίζω η λέξη ρήξη. Ε, τι λέτε εσύ, που είστε οι καθήλυνα αρμόδιοι. Εγώ
1: δεν ακούω κάποια σύγκρουση εδώ πέρα. Mm. Ε, ακούω, ακούω μια σύγκρουση σε ένα επίπεδο αφανές, σε ένα επίπεδο κάτω του το τραπέζι,
2: yeah. ε,
1: η οποία βεβαίω σε, σε επίπεδο ψυχών είναι μια αντιπαράθεση. Αλλά δεν είναι πάνω από το τραπέζι, έτσι. Yeah. Αυτό υποθάλτηκε ακριβώ περισσότερο ενοχή και θυμό. Yeah. Αυτού του τύπου η εσωτερή κεφτή μια σύγκρουση πολύ περισσότερο θυμό από ότι λύνει το θυμό. Ναι.
4: Η σύγκρουση όλα είχε γίνει με το που πήρε την απόφαση να παντρευτεί αυτό που δεν έπρεπε. Ναι, αυτό ήταν έτσι η πρώτη. Αυτή ήταν η. Απόπειρα. Αυτή ήταν η πρώτη απόπειρα. Αλλά πρέπει να σα πω ότι μετά όταν ξαναβρεθήκαμε, ξαναβρεθήκαμε σε ένα πολύ ωραίο επίπεδο.
3: Δηλαδή έχω την. Έγινε. Πώ έγινε, η επανασύνδεση. Τώρα αλήθεια, θέλετε να το ακούσετε αυτό,
4: Ναι, με
3: Έγινε με μια συναισθηματική αυτή, γιατί ο πατέρα μου είχε κάνει μια επέμβαση. Και μια σχετικά κρίσιμη επένδυση. Ήταν μετατόπιση μέσα σχοντήρου, ας πούμε. Όχι πολύ σοβαρή, αλλά είχε μια κρίσιμότητα. Και με πει η μητέρα μου, μου λέει ο πατέρα, σε λίγο. Έλα να τον δει. Λέω είσαι σίγουρη ότι το καλύτερο πράγμα θα δει ο μπαμπάς ο να ξυπνήσει είναι εμένα μπροστά του μετά από πέντε χρόνια» Και μου λέει έλα, «Έλα, Και πήγα και πράγματι. Ήτανε, ξέρετε, ή, μου είπα ας πούμε, ε, τώρα συγνώμη και για τη συγκίνηση, τον έχασα και πολύ πρόσφατα τον μπαμπά μου, έφυγε πριν από δύο μήνες σχεδόν. Ε, μου λέει «Μου κλείψες» και λέει «Και εμένα πατερούλ μου, δεν μιλήσαμε». Ποτέ, μιλήσαμε Λάγαμε τώρα, λίγο πριν φύγει το ξαναφέραμε. Πήγαμε πάλι στα θέματά μας, στον Ολυμπιακό, σε αυτά, αυτά που είχαμε έτσι, τα άλλους κώδικες επικοινωνίας. Ε, και μιλήσαμε μετά από χρόνια για όλο αυτό,
4: Η ναι, που είχε αμληθεί πολύ. Καλά έκανες όμω όλα που το ανέφερε τώρα και η ερώτησή σα ήταν πολύ σημαντική. Γιατί είδε πώ θα το ο άνθρωπο μπροστά στην ταυτότητά του ναι, και στην προοπτική του ναι, θανάτου.
3: Ναι.
4: Δηλαδή η επανασύνδεση
3: έγινε, σε έγινε κοιτώντας, ναι, ναι, δάνατο. κοιτώντας το θάνατο. Κοιτώντα το θάνατο, πράγματι. Ναι, ναι, ναι. Είναι νομίζω σημαντικό. Αυτό που είπε, η, η Σοφία και εσείς η ερώτηση που κάνατε, ελπίζοντας να μην σας κουράζω μετά τα προσωπικά, okay. αλλά να έχει ένα νόημα αυτό που μοιραζόμαστε. Ε, αυτό λοιπόν που ήθελα να... και νομίζω είναι αυτό ότι, άμα καταφέρεις λίγο λοιπόν, με έναν τρόπο να τους σκοτώσει τους γονεί σου μέσα σου, εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών η λέξη σκοτώνω, μετά τους αναβρίσκεις σε ένα πολύ πιο όριμο επίπεδο και γίνεται η σχέση πιο, πιο ισότιμη και είναι, και είναι καλό αυτό, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να, να γίνει αυτό. ο...
1: Αν βγάλουμε τα εισαγωγικά το σκοτώνεις κυριολεκτικά, mm. κυριολεκτικά αλλά συμβολικά προσέξτε. Mm. Όχι το εισαγωγικών, συμβολικά. Συμβολικά, η πιο σωστή λέξη. Είναι σωστή. πιο αληθινό το συμβολικό από το πραγματικό. Mm.
3: Και πιο δυνατό. Αυτό λοιπόν που ήθελα να ρωτήσω για να μην ξεφεύγουμε είναι ότι επειδή είπε Γρηγόρη ότι να τολμήσουμε λοιπόν να, να έρθουν σε μια δύσκολη θέση, έχει ένα κεφάλαιο μέσα ο Γρηγόρη στο βιβλίο που λέει Η δικτατορία τη επιβεβλημένη χαρά. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το mm. κεφάλαιο. Mm. Και μιλάει, ξέρετε, για αυτή την τάση που έχουμε εμεί να ε, μην αυτό, να είσαι καλά, να μην αγχώνεσαι, να μην. Ε, εν τω μεταξύ, βλέπω και πόσο ψεύτικο είναι αυτό. Σου λέω άλλους, τι κάνεις, για εσείς, δεν καλά ξέρω, όλα μια χαρά. Μου είχε τύχει να μου πούν, τι κάνεις, να πω χάλια, σε χώρο όμω τέτοιο, ξέρετε, σε ένα κομμωτήριο, και να με ρωτήσει κανείς τίποτα. Δηλαδή, παγωμάρα,
2: ξέρετε. Τι κάνεις χάλια.
3: Όταν έχασε τον πατέρα γνώτσκο, μια χαρά, όλα καλά. Τόσο όμω τρόμαξαν οι κοπέλες από αυτό το χάλια και τόσο δεν ήθελαν να έρθουν σε επαφή με αυτό το χάλια που άλλαξαν κουβέντα. Πώς θα κάνουμε τα μαλλιά λοιπόν, αμέσως, αμέ... να φύγουμε από αυτό. Μιλάει λοιπόν ο, ο Γρηγόρη πολύ ωραία για αυτό στο βιβλίο του. Για... Γιατί δεν χρειάζεται αυτό να το αποφεύγουμε. Θα ήθελες να μας πεις λίγο περισσότερο, περισσότερο πάνω σε αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι ωραία, ωραία ερώτηση με την είναι Βασικά, θα ήθελα να ξεμπροστιάσω πράγματα τα οποία βαρέθηκα πάνω μου. Αυτό είναι το βιβλίο. Ε, είναι μια απομυθοποίηση πραγμάτων τα οποία με έχουν, κάνει, με έχουν κουράσει. Λοιπόν, ακριβώς αυτό, είναι όπω το λέει, που λέει πολύ ωραία η Όλγα ότι ε, ε, «Τι κάνεις είσαι καλά», ναι. δεν ενδιαφέρεται κανείς να μάθει τι κάνεις, ας πούμε, σε ρωτάει. Ε, Κοιτάξτε το, το θέμα είναι ότι ε, πώς το λένε; Ε, σ'ίμα, 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 σ'ίμα,
3: σ'ίμα,
1: σ'ίμα, 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 Την
3: επιμενένη
1: Λαι χαρά η χαρά, ναι. Και όταν ήταν <laughs> πριν βρή τον τα κορίτσι η αντοχή στην αλήθεια, γιατί δεν αντέχεις lei την αλήθεια. Είδε να αντέχεις την αλήθεια. Τι θα πει η αντοχή στην αλήθεια; Όχι, στην αλήθεια ξέρει σημαίνει; Σημαίνει δεν αντέχω, ή αντίστημαι, αντιστέκομαι. στον πόνο, στον κοπό στην ανάληψη της προσωπικής ευθύνης ζωή μου. Δεν θέλω, ρε παιδιά, συναισθήματα δυσάριστα. Δεν θέλω να νιώθω εγώ δυσάριστα. Δεν θέλω τίποτα δυσάριστα. Λοιπόν, θέλω μόνο ευχάριστα πράγματα. Αυτό λέει το εγώ. Μόνο ευχάριστα. Υπάρχει μια κοινωνική και μια σε κάποιο επίπεδο αυτή φορεμένη προσδοκία ότι θα πρέπει τα πράγματα να είναι ευχάριστα και να μπορώ να διατυπώσω ελεύθερα. Σκέφτομαι, θα μπορώ ας πούμε, να. Ναι, μόλι... θα μιλάμε για ευχάριστα. Είναι αυτό το κίνημα τη θετική σκέψη. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Ε, θετική σκέψη, όλα καλά και λοιπά. Και σκέψουν θετικά και θα πάνε όλα καλά και λοιπά. Μου λέει όλου. Άστερε, στεναχω... ε, φίλο, του λέω πολύ. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένο. Τι λέρε, παιδί μου, Όχι, βρε, μη στεναχωριέσαι, βρε, δεν τρέχει τίποτα. Να... Ξέρετε πώ το βιώνω εκείνη την ώρα. Σαν βιασμό <στονίτρυ> είναι αυτό το πράγμα. Τι πρέπει στην μη στεναχωριέμερε. Σου είπα εγώ, ότι... εγώ αυτό ήθελα από εσένα, να, στεναχωρι... να μου πει να μην στεναχωριέμαι. Χάρηκα πολύ, το ξέρω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Με καταβοήθησε. Εγώ τι θέλω από σένα, τι θέλει από μένα τελικά. Τι θέλει από μένα. Ωραία, δεν θεσαι... δε σε βοηθάω. Πώ να σε βοηθήσω. Θέλω να με βοηθήσει, να το βουλώσεις, να με κοιτά τα μάτια. Ε, να να με ακούσει με τα αυτιά. Γράφω πρώτο βιλίο, το πρώτο βιβλίο του ψυχοδρομικού ταξίδι πόσο πολύ με βοήθησε ένας άνθρωπος ε, ο οποίος δεν ήταν ψυχοθεραπευτής, ο οποίος ήταν φίλος καρδιακός όμως και στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου κάρισα απέναντί μου στα δύο μέτρα εγώ έκλαιγα επί μία ώρα συνέχεια με αναφυλιτά και με κοιτούσε στα μάτια και δεν είπε κουβέντα. κουβέντα ούτε κινήθηκε από την καρέκλα του ούτε κινήθηκε ούτε για κατούρημα ούτε για τίποτα Δεν κουνήθηκε. Αυτό ο άνθρωπο με βοήθησε συγκλονιστικά περισσότερο από όλου του ψυχοδραμπευτέ στου οποίου έχω πάει. Σαν έδειξε ευγνωμοσύνη, λοιπόν, έγραψα το περιστατικό αυτό στο πρώτο βιβλίο Γι' αυτόν τον άνθρωπο που ακόμα τον αγαπάω, το λοτρεύω. Δηλαδή, θέλω να πω πολύ απλά ότι οι άνθρωποι θέλουν πολύ απλά πράγματα, αλλά για κάποιο λόγο είναι πολύ δύσκολα. Γιατί είναι δύσκολα όμω, ε! Γιατί είναι δύσκολα, τι σημαίνει να ακούω κάποιον χωρί να μιλάω σημαίνει αυτόματα ότι έχω αποδεχθεί στην πάρτη μου, σε μένα τα σκερά μου κομμάτια. Δηλαδή, ότι εγώ ναι, μπορώ να είμαι χάλια και αυτό το σηκώνω. Μπορώ να μην έχω ελπίδα αυτή τη στιγμή για τίποτα και αυτό μπορώ να το κάνω κάτι. Μπορώ να εμπεριέχω, αυτό που λέει, αυτή η λέξη είναι πολύ σοβαρή για μένα, μπορώ να εμπεριέχω όλα αυτό το σκοτεινό εαυτό αρχικά σε μένα, και μετά μπορώ αυτή την εμπεριέχηση να προσφέρω στον άλλον. Ένα άνθρωπο λοιπόν που δεν έχει μάθει, που όλα τα αντιμετωπίζει στη ζωή του με βάση προ... τι προβολέ που κάνει, που δεν θέλει να λάβει καμία ευθύνη για την ενδοψυχική του πραγματικότητα, αυτό ο άνθρωπο βεβαίω και θα προβάλλει συνεχώ του άλλου τα δούλευτα του κομμάτια. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, είναι μονόδρομος αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα θυμώσει μαζί μου το ότι του πω είμαι στεναχωρημένο, ότι του το χαλώσει τη ζαχαρένη. Γιατί? δεν θέλει να δει ο ίδιο ότι δεν μπορεί με χαλασμένη ζαχαρένη να μια μέρα. Δεν μπορεί να το δει στην καθημερινότητα τρομάζει πάρα πολύ. Αν δηλαδή συναντήσει έστω και μια σκιώδη πλευρά μέσα στον εαυτό του, θα τρομάξει τόσο πολύ που θα κρυφτεί κάτω από το τραπέζι. Οπότε μου λέει: Γρήγορα, έλαβα. Εμεί τα να χωριάζει τώρα. Ε, α πούμε κάτι άλλο. Οι άνθρωποι λειτουργούμε μόνο με προβολέ μέσα στι mm. σχέσει. Που σημαίνει ότι, ότι δεν το αντέχουμε πάνω μα, το ξεφορτώνουμε στην πλάτη του άλλου. Αν λοιπόν δεν γίνουμε κύριοι προβολών μα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αληθινή σχέση, δηλαδή σε μια σχέση βαθιάς εντυμότητας. Είναι αυτό ακριβώς που λένε τα ζευγάρι, ότι ένα ζευγάρι, δύο άνθρωποι που θέλουν να γίνουν ζευγάρι, δεν μπορούν να πούνε σε ποιοτικά καλύτερη σχέση από αυτή που έχουν με το ασυνείδητό του. Mm-hmm. Με το ασυνείδητό τους.
4: πραγματικά αν δεν υπηρετήσει κανένα σχέση με τον εαυτό του πρώτα και πάνω απ' όλα η οποία είναι η μακροβιότερη και σημαντικότερη σχέση όλων όσων θα κάνουμε ποτέ στη ζωή μας, δεν μπορεί να υπηρετήσει κάποια άλλη σχέση, αυτή είναι η πραγματικότητα Η δεύτερη μου ερώτηση είναι ότι πολλοί κόσμος συγχαίει την αγάπη για τον εαυτό με την εγωπάθεια και στην πράξη Και στην θεωρία. Ειλικρινώς, εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι κάποια όρια είναι δυσδιάκριτα ακόμη και για ανθρώπους που είναι πνευματικά πολύ υψηλά, ασκητεύουν κλπ, έτσι. Διότι η πλάνη παραμονεύει. Πώς αυτό το το γεγονός το προσεγγίζει, Γρηγορη, θεραπευτικά. Δηλαδή, αν ερωτηθείς, όπως εγώ έχω ερωτηθεί συχνά και θα πει να πάω τον εαυτό μου, δηλαδή να είμαι εγωιστή.
1: Πώ το προσεγγίζει αυτό θεραπευτικά, Νομίζω απάντησα την ερώτηση προηγουμένω. Ναι. Με την έννοια ότι ναι, να έχει εγωιστή, θα πω. Σε κοιτάξτε, κάποιο που δεν μπορεί να είναι εγωιστή θα πρέπει να γίνει πρώτα εγωιστή. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
4: Δεν θα έμπαινε δηλαδή στη διαδικασία να να διαφοροποιήσει έστω και σε ένα θεωρητικό επίπεδο τη μία κατάσταση από την άλλη.
1: Κάποιο, ένα πολύ σοφό, να σα κοιτήσει και πει κάποτε όταν πήγε κάποιο του και κάθισε και του είπε το πρόβλημά του και μιλούσε πολύ ώρα αρκετά και περίπου στο τέλος τελείωσε αυτό που είχε να πει και ρώτησε τον ασκητή τι να κάνει. Και εκείνο δεν του είπε τίποτα. Και έφυγε πολύ απογοητευμένο ο άνθρωπο. Τον ρώτησαν μετά, θα δεν είπε τίποτα στον άνθρωπο που είπες εδώ από τόσο μακριά να πάρει μια συμβουλή από εσένα κλπ. Και, και είπε yeah. αυτό ο μεγάλο άνθρωπο ότι, λέει, αν δεν μπορεί να ωφεληθεί από τη σιωπή μου, δεν θα ωφεληθεί ούτε από τα λόγια μου. Mm. Δηλαδή, ξέρετε, είναι αυτό οι θεωρητικές ερωτήσεις, είναι σημαντικές. Μέσα στην ψυχοθεραπεία τίποτα δεν είναι θεωρητικό. Εκεί βράζει το ζουμί ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, όπως και στον έρωτα, όπως και στην τροφικότητα. Δεν σηκώνει η θεωρία, ούτε ο έρωτα, ούτε η ψυχοθεραπεία. Είναι πολύ ζωντανό. Ε, οπότε, ναι εγωιστής, εγωιστής μα φυσικά, καταρχά το πρώτο απ' όλα, εννοείται ότι θα είσαι εγωιστής. Είναι στην καλύτερη περίπτωση λοιπόν, λένε υγιή εγωισμός και κακό εγωισμό. Δεν υπάρχει το πράγμα. Δεν τη γνώμη έτσι, μιλάω με προσωπικά. Δεν υπάρχει το πράγμα. Το εγωιστή είναι πάντα καλό. Γιατί όμω, τι, γιατί είναι καλό, Είναι καλό γιατί όταν γίνει πραγματικά εγωιστή, στο τέλο είναι αυτό που λέει κάποιο πολύ μεγάλο. Ένα μύστηκε και πει: Ότι λέει, για να πεθάνει, πρώτα πρέπει να γεννηθεί και να ολοκληρωθεί. Δεν γίνεται να πεθάνει. Ε, Λέμε. Ε, αν δεν πεθάνει, πώ λέει, αν, δεν, αν, δεν πεθάνεις, ε, ε, αν όσο ζει δεν πεθάνει, δεν θα πεθάνει, θα πεθάνει. Κάπω έτσι λέγεται ένα ρητό. Ε, ναι, για να, να πεθάνει πρέπει πλήρω να ζήσει πρώτα. Έτσι πρέπει να ολοκληρωθεί. Να πει δηλαδή, ναι, εγώ είμαι εγωιστή, κάνω και λάθη και είμαι και μαλάκα και φέρομαι έτσι και μπορώ και το αντέχω και μετά ναι. Ναι, μπορώ κάποια στιγμή, θα έρθει η, φά- η στιγμή αυτή τη αληθείας, και κοιτάξτε τον και θα πω χόρτα από αυτό που νόμιζα ότι είμαι, ας γίνω αυτό που πραγματικά είμαι. Mm. Πριν όλα είναι για λατζή όπως λέμε στην Θεσσαλονίκη. Mm. Όλα είναι ψεύτικα. Η αλήθεια προϋποθέτει την ακρότητα σαν βίωμα. Δεν μπορεί να μιλάμε, ε, δε, κανένας δεν θέλει τους γλυκανάλατους, τους, τους μέτριου, ε, να τους εμέσω του στόματό μου λέει ο Κύριος. Δεν χρειάζεται τέτοια η αλήθεια. Θέλει ακρεότητε. Με ποια έννοια τη ακρότητα. Την ακρότητα της, του λάθου και τη ανάληψη της ευθύνη του λάθου. Προσέξτε, μην παρεξηγηθούμε. Έτσι. Αυτό. Μια εντυμότητα προποθέτει η αλήθεια. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ναι. Αγαπώ τον εαυτό Δεν σημαίνει τον κατακριουργώ. Ε? Σε ένα αρχικό στάδιο νοημότητα. Αυτό μπορώ να κάνω μόνο. Να τον κατακριουργήσω, να κάνω λάθη, να πληγώσω ανθρώπου. Να πληγώσω πρώτα εμένα, Με αυτέ τι πληγέ που σε άλλου. Και στην πορεία όμω μπορώ, επειδή ακριβώ. Επειδή ήμουν ολόκληρος όταν έκανα τα λάθη, μπορώ να θεωρήσω και να πω κάτσε, όχι, όχι, αυτό που ήμουνα δεν μου άρεσε. Τώρα mm-hmm. μιλάμε για τη μετάνια, ε; mm-hmm. μια άλλη παρεξηγημένη mm-hmm. Έτσι, Μετανότισμα, αλλάζω μια ολοκληρωτικά στάση, ενδοψυχική στάση στη ζωή μου. Αυτό σημαίνει μετά
4: Είναι η επόμενη μου
1: ερώτηση. Οπότε σε συγκρατώ. λοιπόν.
3: Ναι, εγώ σκεφτόμουν να θυμάμαι κατά τη διάρκεια τη ψυχοθεραπεία. Είχα μια εικόνα στο μυαλό μου που καταλάβαινε, έρθε μου, πόσο ε, απέναντι στον εαυτό μα μερικέ φορέ είμαστε πολύ σκληροί με τον εαυτό μα μερικέ φορέ. Και σκεφτόμουν, να δίμο, όταν α πούμε χτυπήσει το χέρι σου και τρέξει λίγο αίμα, αμέσω θα, θα πα να βάλει κάτι. Την ψυχή όμω και τον εσωτερικό κόσμο συνηθίζουμε να να τα τραυματίζουμε, έτσι, πολύ συχνά, χωρίς να... και επειδή δεν το βλέπουμε αυτό, δεν έχουμε εικόνα αυτού που συμβαίνει εσωτερικά, θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν αφήνει, ίσως, ξέρω εγώ, σημάδια. Αλλά αφήνει τελικά. Και έχω την αίσθηση, και την κάνω στην εισαγωγή για να προχωρήσω στην επόμενη ερώτηση, ότι αν τη συνειδητοποιήσεις κάποια στιγμή στη ζωή σου, ότι η ζωή σου είναι ένα δώρο από το Θεό. Και άρα αν η ζωή σου είναι ένα δώρο από το Θεό, έχεις μια υποχρέωση και μια ευθύνη αυτό το δώρο να το Να το, να, να το φερθεί όμορφα. Δηλαδή, όπως θα φερθεί όμορφα σε ένα στο παιδάκι σου, έτσι πρέπει να φέρει και, και, και σε σένα. Γιατί κι εσύ δεν είσαι εσύ έχει την ευθύνη αυτό, είναι και λίγο λοιπόν αντισηστικό αυτό το πράγμα θεωρούμε, δηλαδή, αυτό που θεωρούμε να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και ότι μπορούμε να τον, να τον φτάσουμε στα όρια του, να πλέμε, να κάνουμε με τους, να χτυπιόμαστε, να τσακωνόμαστε να και μετά να πάγει από την αρχή όλες αυτές τις φθορέ που, που, που έχουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Οπότε αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν να φτάσεις σε μια αυτογνωσία χωρίς θεογνωσία.
1: Ναι, ναι. Ε, τώρα είναι αυτό που είπαμε πριν, ε, Όλγα, ε, πώ το σκέφτομαι δηλαδή.
3: Και συγγνώμη, κάνω άλλη μια παράγοντα. Εγώ όταν τελειώσα τη σκοτεινή θεραπεία δεν είχα καμία σχέση με το Θεό. Καμία σχέση. Αυτό που θέλω να το πει είναι ψέμα. Όλοι έχουμε σχέση με τον Θεό. Είτε το ξέρουμε, είτε δεν το ξέρουμε, είτε το παραδεχόμαστε, είτε δεν το παραδεχόμαστε. Αλλά ενώ ότι δεν είχα. ήμουν σε άλλου δρόμου πνευματικού σε εκείνη την εποχή. Έχω περάσει από άλλα, α πούμε. Είναι πολύ πρόσφατη εμένα η εμπειρία μου με τον και σας μιλάω έτσι λίγο ως όψιμη εντός εισαγωγικών χριστιανοί. Είναι πολύ πολύ πρόσφατο αυτό. Αλλά τώρα έχω την αίσθηση ότι αποκωδικοποιείται και πολύ καλύτερα η διαδικασία αυτής της ψυχοθεραπείας.
1: Πάρα πολύ ωραία. ωραία. Εγώ προσωπικά πάρα πολύ συμφωνώ σε αυτό που λέει η Όλγα. Δηλαδή υπάρχει καταρχά μια παρεξήγηση. Θεωρείται ότι η ψυχοθεραπεία, αυτό δεν είναι παρεξήγηση με την έννοια ότι βασίζεται σε δεδομένα. Ο κοσμικό άνθρωπο, ο συγκεκριμένο μετανεωτερικό άνθρωπο, αυτό που είμαστε εμεί σήμερα, ζει γενικά σε μια παρεξήγηση. Μια βασική παρεξήγηση είναι ότι η ψυχολογία, η ψυχοθεραπεία είναι ένα κοσμικό αντικείμενο. Έτσι είναι μια κοσμική δραστηριότητα. Καθη γνώμη, μου, βέβαια δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Με την έννοια ότι δεν μπορεί. Είναι ένα τεχνικό, τεχνικό διαχωρισμό. Η ψυχοθεραπεία τη θεραπεία τη ψυχή. Με την έννοια πια ότι η ψυχοθεραπεία όπω την βλέπω εγώ, εδώ και 20 χρόνια περίπου που κάνω βουβιά, είναι σε κάποιο ανθρώπου, ανάλογα με το επίπεδο, προχωράει ανάλογα με το επίπεδο κάποιου. Δηλαδή, είπαμε στα πρώτα στάδια, θέλει κανεί να. Όταν λέει ψυχοθεραπεία εννοεί το να γίνω λειτουργικό στον κόσμο και να μπορώ να επιβιώνω και όχι μόνο να επιβιώνω αλλά και να είμαι ευχαριστημένο από τον τρόπο που ζω. Αυτό. Και από εκεί και πέρα όμω περνάμε σε ένα άλλο στάδιο και το επόμενο στάδιο είναι η λειτουργικότητα δεν μου φτάνει εδώ πέρα, το λέω. Δεν μου φτάνει. Θέλω κι άλλα. Το φα μου το χόρτασα αλλά δεν έχει χορτασμένος. Και τότε πάμε σε αυτό που ονομάζουμε εμεί κατά κόσμο πνευματικότητα. Συμβατικότητα είναι, είναι μια άλλη διάσταση τη ψυχοθεραπεία. Έτσι. Δηλαδή όντω δεν εννοείται η ευτογνωσία ω γνωσία με την έννοια ότι είναι σκαλοπάτια όλα αυτά. Mm. Πάμε σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Ε, Βεβαίω και πρέπει να δει κανεί τι σκιώδει του πλευρέ όπω λέμε, δηλαδή πλευρέ τι οποίε ή τι απεχθάνεται ή είναι κορυφαίε αλλά τι φοβάτε, Πρέπει να τι δει αυτέ τι στιγμέ, τι εσωτερικέ, για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Αυτέ τι κορυφαίε λοιπόν στιγμές, τι τρομακτικέ, γίνονται μαγιά, γίνονται λείπασμα. Για να προχωρήσει κανείς προς την αληθινή του ταυτότητα όπως, είπε, όπως λένε εδώ οι, οι, οι κοπέλες δίπλα. Ε, προς, η αληθινή ταυτότητα. Τι θα πει η αληθινή ταυτότητα Αληθινή σημαίνει κάτι που υπερβαίνει την παροδική ταυτότητα την προσωρινή και προχωράει σε μια αιώνια διάσταση Ο κοσμικός άνθρωπος άκουει αιώνια διάσταση λέει τι τρέχει εσύ να αυτές τώρα, λέει, ας... τι αιώνια διάσταση Πεθαίνουμε τελείωση. Δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε σε αυτό το επίπεδο εμεί οι δύο τώρα. Είναι το θέμα. Πώ να συνομιλήσει με κάποιον. Έλεγε ο Γιούν για τον Νίτσε, λέει που έζησε στην περίοδο εκείνη που ζούσε εκείνο, λέει αυτό ο άνθρωπο είναι φοβερά καημένο, λέει δεν θέλω να γίνω σαν τον Νίτσε, έλεγε ο Γιούν. Γράφει τα απομνημονεύματά του γιατί αυτό έχει φτάσει σε τέτοια ύψη, είναι τόσο ξεχωριστό που πώ το λένε, είναι τελείω μόνο. Είναι τελείω μόνος. Ποιο το καταλαβαίνει, κανένα. Ο ίδιο ο Γιούγκ βέβαια ήξερε ότι συγγενεύει πνευματικά με τον Νίτσε. Μιλούσε για την προσωπικότητα τύπου 2 τότε ο Γιούγκ. Εννοώντα ότι υπάρχει, από πολύ μικρό κατάλαβε, ότι υπάρχει προσωπικότητα νούμερο 1 και προσωπικότητα νούμερο 2. Η νούμερο 1 είναι αυτή που ζει την καθημερινότητα. Η νούμερο 2 είναι αυτή που δεν χορταίνει με την καθημερινότητα. Αυτό εννοούμε εμεί οι κοσμικοί όταν λέμε πνευματικότητα. Αλλά για να μπει καλή στην πρέπει να τελειώσει το φαΐ που έχει πάνω στο τραπέζι. Και να πει τώρα τι θα φάμε.
4: Έχω την, την αίσθηση και την προσωπική εντύπωση, βιωματικά δηλαδή μιλάω τώρα, ότι η είναι δώρο. Είναι κάτι που δίδεται. Δεν είναι κάτι που κατακτάται. Πώς προσεγγίζεις έναν θεραπευόμενο που φαίνεται να απέχει πάρα πολύ από αυτήν την κατάσταση αλλά κυρίως έχει δύο σκέλη το ερώτημά μου πώς διαχειρίζεσαι στη θεραπευτική σχέση το ότι εσύ έχεις κάτι ή ομολογείς στα γραπτά σου εν προκειμένου ότι έχεις βίωμα από κάτι που ο θεραπευόμενος δεν έχει Είναι κάτι που διερευνά με είναι κάτι που προσεγγίζεις αμυγός πνευματικά.
1: Ωραία. Ε, κοιτάστε, εγώ δεν είμαι πνευματικός, όπως καταλάβω, δεν έχω καμιά σχέση με όλα αυτά. Ε, Ψικοθεραπευτής είμαι, είμαι τη, τη σημαντική έννοια του. Με σχ-
4: ένα βίωμα όμω πνευματικό, ναι, το οποίο το ομολογείς στα γρατά σου, ναι, το οποίο ο στο
1: Ράφε, ρίξι, ναι, το, το Βέβαια, κοίταξε λίγο. Δεν έχω δικαίωμα πρώτο να μην ομολογώ κάτι που με έχει συνθλίψει και με έχει... Ανακαινήσει, εννοείται δεν έχω κανένα δικαίωμα. Όμω στη μέση τη ψυχοθεραπεία τα πράγματα τελείω διαφορετικά. Mm. Δεν ομολογώ τίποτα. Με την έννοια ότι δεν οφείλει ο άλλο να ξέρει που είμαι εγώ, ας πούμε. Τώρα, αν ε, δω ότι υπάρχουν προποθέσει γι' αυτό και σταθώ άλλος να δεχθεί ψυχή, βεβαίω ε, ε, θα μιλήσω καθαρά και ανοιχτά ε, και είπα λοιπόν, το έχω κάνει και το κάνουμε με ανθρώπου.
4: Αν ξέρει, γιατί σε έχει διαβάσει.
1: Αν ξέρει, τότε καλά να πάθει.
4: <laughs> Άρα, αισθάνεσαι ότι σε επιλέγει για κάποιο λόγο ακόμη και αν έρθει ω αντιρρησία,
1: Ο λόγο που άρχισα να γράφω τελείως ελεύθερα, ασυγκράτητα, χωρί δηλαδή να βάζω στόψη ε, στι παρορμήσει μου, ήταν ο εξή. Συντοπίστηκε μετά από 10 χρόνια ψυχοθεραπεία ότι ο συγκεκριμένο θεραπευτή θα βρει μόνο το συγκε... θα βρει τον συγκεκριμένο θεραπευτή και κανέναν άλλον στην παρούσα φάση. Mm. Ε, δεν κρύβομαι από τίποτα, δεν έχω λόγο να κρυφτώ. Αντίθετα, έχω πάρα πολλού λόγου να φαραιρώνομαι. Πιστεύω πάρα πολύ στο εργαλείο τη αυτοποκάλυψη, το θεωρώ εξαιρετικά θεραπευτικό. Ε, η γλώσσα δομή την ενότητα του εσωτερικού κόσμου, όταν λε εγώ είμαι αυτό, ένα ρήμα που συνδέει το εγώ με μια ετερότητα, εγώ είμαι αυτό, έχει μια θεραπευτική αξία και δίνει μια ισορροπία στην ψυχή. Όταν λοιπόν εγώ ξαναγραφτά μου λέω εγώ είμαι. είμαι
4: Ουσιαστικά δίνει ένα παράδειγμα με αυτόν τον τρόπο. Πολύ
1: σωστά, Σοφία.
4: Και δηλαδή... το εγώ είμαι μπορεί να ακολουθεί από οτιδήποτε. Άπιστος π.χ.
1: Απόλυτα. Οτιδήποτε. Από... Μα προσέφτε...
4: κανεί να μπορεί να το αρθρώσει σε αυτόν το...
1: πάρα πολύ Γι' αυτό χωρίσει. που έπρεπε τη λέξη άπιστο. Μ' άρεσε πολύ αυτή η λέξη άπιστο. Πάρα πολύ. <χει> λοιπόν, ε, καταρχά, έχω α πούμε θεραπευόμενου που μου λένε ότι ότι είμαι άπιστος και του
2: λατρεύω.
1: <χει> του χαίρομαι όσο πολύ περισσότερο του σκευόμενου. Έχω μανία με του συσκευόμενου ανθρώπου, ξέρετε. Ε? Δηλαδή μου σηκώνει, μου βρήκα κάγγελο. Βλέπω ότι συσκευόμενο μου τα σπάσω όλα το βάλα στο τραπέζι. Γιατί, η εμπειρία το λέει αυτό. Έχει χτιστεί εμπειρία, δεν είναι θεωρία αυτό. Ψεύτικοι άνθρωποι. Καταπονημένοι, τρομαγμένοι, αλλά πολύ ψεύτικοι. Πολύ ψευτιά. Φοβερή ψευτιά. Αιδιαστική ψευτιά. Αιδιάζω λοιπόν. Αιδιάζω με εμένα που για χρόνια μου ψεύτικο. Σε αυτό το θέμα. Ε, αυτοί που δηλώνουν λοιπόν άπιστοι, του γιατί το ομολογούν ολοκληρωμένα είμαι άπιστος και το στηρίζουν εμπιστεύουμε πολύ περισσότερο ένα τέτοιον άνθρωπο στην, σε μια, ότι θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια πορεία πνευματικότητας καθαρής από κάποιον που είναι δεσκευόμενος, τηρεί τον του όπως λένε πηγαίνει, κάνει, εκκλησιάζεται και όλα αυτά κλπ. αλλά δεν ξέρει, ξέρει δη, δη, Δημοκρατικά δεν ξέρει την πνευματικότητα, δεν το βιώσει ποτέ αυτό δεν θα πω λοιπόν, όχι, ο θεραπευτή, ο ρόλο του θεραπευτή δεν είναι του να κάνει κουμποσκίνη, να λέει να κάνει κουμποσκίνη ο θεραπευτή, προ Θεού, έτσι μια καθένα αστεία. Ο ρόλο του θεραπευτή είναι να είναι καθαρό και αληθής, κάτι γνώμη μου. κάτι διαφορούν μαζί μου σε αυτό, εγώ έχω αυτή την άποψη. Και να είναι ομολογιακό, δηλαδή να υπάρχει ομολογία. Ε, όχι ομολογία πίστη, ομολογία ταυτότητα. Εγώ είμαι. Αυτό. Αυτό από μόνο είναι θεραπευτικό. Έχω δει. Τίποτα άλλο.
4: Ταυτίζομαι με αυτό που λες, γιατί και και εγώ που είμαι από τους ψυχοθεραπευτές που μοιράζονται σε έναν βαθμό κάποια προσωπικά πράγματα και λένε «εγώ είμαι», έχω... (laughs) έχω δεχτεί σχόλια ότι αυτό έχει λειτουργήσει βοηθητικά. Το ότι μπορώ να ομολογήσω και κάτι ντροπιαστικό για τον εαυτό μου, και ένα, δηλαδή, ένα. λάθο μου, κάτι που με συμφίβει. Και
3: δηλαδή, γι' αυτό θέλει. Mm. Το λέω τώρα από την πλευρά του θεραπευόμενου. <Κι> αν δεν έχω απέναντί μου ένα, έχω έναν έναν ουδέτερο, έναν ε, τέλειο, έναν παρατηρητή σκέτο, πώ θα, πώς θα δημιουργήσω σχέση μαζί του και η ψυχοθεραπεία είναι σχέση. <Κι> αν, <Κι> πω... αν, αν δεν αυτοεκτεθεί ο άλλο δηλαδή με έναν τρόπο. Δεν δε, δε μου κάνει αυτό το άνοιγμα, πώς θα το κάνω εγώ το άνοιγμα, πώ θα μου δημιουργήσει Πριν από
1: χρόνια π. είχα μέσα ε, σε μια ομάδα, ε, ήταν η πρώτη μου φορά που εκτέθηκα τόσο πολύ, είπα α πούμε στην ομάδα ότι όταν εγώ είχα μωρό, όταν το παιδί μου ήταν μωρό, ε, ήθελα να το πετάξω από τον μπαλκόνι. Να λοιπόν... το
3: παππάζουν τα αυτά. Πετάξτε από τον παλκόνι. Να μην του κρατάω
1: κακία. <laughs> Όχι, να μην το κρατάω κακία. Άνθρωπο και αυτό. Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δίλημα είχαν έπρεπε να κάνουν αυτή την ομολογία. Λοιπόν, δεν θα φανταστείτε ότι από τη στιγμή που έκανα αυτή την ομολογία, άλλαξε τελείω η σχέση μου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίο είχε κάνει και μια. Δίσταζε να πει κάτι για τον εαυτό του αντίστοιχο. Ε, πόσο άλλαξε η ατμόσφαιρα στην ομάδα και πόσο η ομάδα έδεσε ακόμα περισσότερο μετά από αυτή την ομολογία. Mm. Mm. Κατάλαβα λοιπόν από τότε ότι μια ειλικρινής ανταποκάλυψη όταν υπάρχει λόγος, στο εδώ και τώρα, <συσίλια> είναι εξαιρετικά διακινητική, διακινεί λοιπόν την ομάδα και οι άνθρωποι σε εμπιστεύονται. Οι άνθρωποι δεν θέλουν ούτε ατρόμητους, ούτε τέλειους, ούτε άσφαλους ανθρώπους. <συσίλια> θέλουν ανθρώπους οι οποίοι μπορούν και πονάνε και δηλώνουν ότι και εσύ το δικαίωμα να και εσύ το δικαίωμα να κάνει Έτσι δεν είναι. Ναι? Βεβαίω,
4: και είναι λανθασμένη η προσέγγιση. Καμιά φορά φορά, το ακούω αρκετά συχνά. Μα καλά, είναι δυνατόν εσύ ψυχοθεραπεύτρια και να έχει παίσει σε τέτοια λάθη. Λέω αυτά και τρισχυρότερα. Δεν ξέρουμε. Τον οδοντιάτων τα οδόντια δεν χαλάνε. Δηλαδή, οι δικέ μα ψυχέ δεν υποφέρουν με τον ίδιο τρόπο όπω όλων των άλλων ανθρώπων. Φυσικά. Και όπω λε, έχει ενδιαφέρον αυτό με το πετάω το από τον μπαλκόνι. Έρχεται στο νου μου μια υπόπτριά μου εξαιρετική στην Αγγλία, η οποία μου είχε πει στην αρχή έτσι τη εποπτεία μα μια παρόμοια σκέψη όταν είχε κάνει εκείνη το πρώτο τη παιδί, όπου στεκόταν πάνω στο πλατήσκαλο, κάτω ήταν 15 σκαλοπάτια, και τη πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να σπρώξει το παιδί στα δυσκαλεία και να το σκοτώσει. Και μου το είπε αυτό και μου άνοιξε ένα καινούριο κόσμο. Καταρχήν λέω: Δεν είμαι μόνη. Δηλαδή, το, δεν είχα παιδί τότε, αλλά είναι χρήσιμο για τώρα που έχω. Ε, δεν είμαι μόνοι με πια έννοια, ότι και άλλοι άνθρωποι έχουν πολύ σκοτεινά και δύσκολα συναισθήματα και, μαντέψτε, δεν είναι στη φυλακή, δεν έχουν σκοτώσει κανέναν
1: και είναι, μπορούν, και, ψυχοθεραπευτές.
4: είναι και ψυχοθεραπευτές και μπορούν και κυκλοφορούν και λένε ότι έχω αυτό το σκοτεινό κομμάτι μέσα μου. Μου περνούν τέτοιου τύπου δολοφονικέ σκέψης. Και είναι οκ. Okay αυτό είναι αποδεκτό. Oh, okay. Το παράδειγμα τη εκείνη τη στιγμή, για μένα μέχρι τώρα, τόσα χρόνια μετά, το θυμάμαι, ήταν εξαιρετικά ανακουφιστικό και μου άνοιξε έναν δρόμο.
1: Πολύ για να συντονίσω τη δικασία, για να δώσουμε χώρο και εσά για ερωτήσει, γιατί ε, ναι. σα αφήσαμε εκτό, ε, yeah. να το κλείσουμε σιγαστικά. Yeah, yeah, να δώσουμε yeah. χώρο στους ανθρώπου για να κάνουν ερωτήσει παρατηρήσει. Ναι, yeah, yeah.
3: νομίζω ήδη κάτι είπατε.
6: Όχι, είπατε πρέπει να το ψάξουμε. Να το
1: ψάξουμε, πού ακριβώ να το ψάξουμε.
6: Εγώ σαν επίγουχο μιλάω, ποτέ δεν έχω
0: θέληση να το παιδί
1: και έχω χτυπήσει κατάσταση πρέπει να ψυχοθεραπεία γι' αυτό. να ξεκινήσετε ψυχοδραπία γι' αυτό. Πάμε. Εγώ δεν έχω. Εντάξει. Νομίζω είναι λόγο του... <laughs> που δεν <αν> είχε <το> χτυπήσει <laughs> ποτέ, είναι σοβαρό. Η Φλουβαρία δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά με εσά. Χιούμορ <laughs> <Humor> ήταν αυτό. <laughs>
3: Όχι, φαντάζομαι ότι εσεί το ξέρετε καλύτερα αυτό από μένα, ότι ο μόνος τρόπος να γίνει μια σκοτεινή σκέψη, κοτεινή, να πάει φως, είναι να βγει στεφένεια. Αλλιώς, όσο δηλαδή την σπρώχνεις προς τα μέσα, πας να τη θάψεις κτλ. Γίνει ένα σωματικό, ας πούμε, πρόβλημα ή θα γίνει μια αρρώστια ή θα γίνει και, και παίρνει διαστάσεις άλλες. Είναι σαν το στο σκοτεινό δωμάτιο. Στο σκοτεινό δωμάτιο το, νομίζεις ότι είναι ότι θα ανοίξει το φως και θα δεις κάτι τρομακτικό. Και να δηλαδή, κάνεις το φως και δεν είναι τόσο δωματικό αυτό που βλέπει.
1: Πολύ πάρα πολύ η Όλγα. Γι' αυτό μου αρέσει η Όλγα, μιλάει βιωματικά τελείως. Ούτε θεωρεί τίποτα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Η προσωπική τη εμπειρία, τα λέει. Ναι, είναι προσωπική. Πολύ...
4: Να, να σας ακούσουμε λοιπόν. Ναι. Εγώ ε, ε, θέλω να ρωτήσω, είπατε, δείξετε κάτι για τη μετάνοια που τελειώσαμε. Ναι. Η
1: ε, μετάνοια τελειώνει ε, ήδη πολύ γρήγορα, ναι. Α, okay. ε, έμεινε, λίγο
4: ε, έμεινε λίγο ανοιχτό, 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 ανοιχτό ναι. Ναι. Ναι, ναι. Για το ναι. αν είναι κάτι που δίνεται ή ναι. αν είναι κάτι που κατακτώ, κατακτάμε, ναι.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη Σοφία, σαν προσωπική μου άποψη, ότι αυτή είναι δώρα Θεού. Ε, κοιτάξτε όμως, ο Θεός δίνει σε αυτούς που αξιοποιούν το τάλαντο, δηλαδή…
4: Δεν ξέρω, Γρηγόρη, εγώ που το έλαβα αισθάνομαι ότι ήμουν παντελώ άχρηστη. Δεν ξέ... Μέχρι σήμερα αναρωτιέμαι για ποιο λόγο.
1: Ε, α, μπράβο, <laughs> λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Ο
4: Θεός μου το έδωσε. Λοιπόν, δε... Μέχρι σήμερα αναρωτιέμαι. Έγινε
1: πραγματικά. μια παρεξήγηση τώρα, πρέπει να κλείσουμε την παρεξήγηση. Έγινε μια παρεξήγηση. Λοιπόν, ε, δεν εννοώ ότι είναι άξιος να διεκπαιραιώσει πρακτικά ε, τον… Ε, Τη λειτουργία, τη λειτουργία της μετάνοησης. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ αυτό που λέει ακριβώ η Σοφία τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι η τραπεινή μου άποψη, μην την πάρετε με δε πει σας κάνει, αλλά έχω την εντύπωση ότι ακριβώς επειδή η Σοφία λέει αυτό που λέει αυτή τη στιγμή, για να μην το βάλω στο πρόσωπό της, να το βάλουμε σε κάποιον άλλον, λέει ο Ελπίδιο Κώστας λέει αυτό, αυτή τη στιγμή ότι εγώ δεν είμαι άξιος, δεν έχω αξιοποιήσει αυτό που με έδωσε το δώρο που μου έδωσε ο Θεός. Για αυτή την καρδιακή πρόθεση του δόθηκε το κόστα, το δώρο τη μετανία. Είναι αυτό που λέει κάποιο, πολύ ζωοσυμφωνό απόλυτο, ότι σημασία και ελπίζω να είναι έτσι, και πιστεύω ότι πραγματικά ότι είναι έτσι, ότι ο Χριστό αγαπάει, ε, μα αγαπάει όλου. Αν ξέρετε αν, αν είμαστε άξιοι για κάτι, ή αν έχουμε, έχουμε καρδιακή πρόθεση όχι. Αλλά εκτιμάει περισσότερο αυτού που έχουν πολύ μεγάλη επιθυμία. Σε τελευταία ανάλυση, λοιπόν, ε, δίνεται κάτι σε κάποιον όχι επειδή θα το αξιοποιήσει, αλλά επειδή θα αισθάνεται μια ζωή υπόλογο που δεν μπορεί να το αξιοποιήσει. Δεν ξέρω αν σα απάντησα λίγο. Σ αυτό. Ναι, ναι, τε, απάντησα τη πλήρω. Ευχαριστώ.
4: Ναι, τελευταία. ναι, προηγουμένω είπατε ότι τον άπειρο άνθρωπο στον στραγγαλό και αυτό το υιοθετείται
5: μόνο στο επίπεδο τη πίστη.
3: Της πίστης,
4: τη πίστη στη θρησκεία εννοώ ή γενικά τον άπιστο άνθρωπο, η φιλία, το συνέστημα, τι ιδέε, τα όνειρα. Συγγνώμη
1: δυο άλλα. Ε, πολύ ωραία. Εγώ δεν πιστεύω καταρχά προσωπικά ότι υπάρχει τέτοιο άνθρωπο. Δηλαδή πιστεύω και το γράφω και στο βιβλίο μέσα ας πούμε σε κάποιο σημείο ότι ε, αυτό που λέει δηλώνει άπιστο στην πραγματικότητα εκείνο που δεν το ξέρει αλλά συμβαίνει είναι ότι έχει θεοποιήσει τον εαυτό του. Δηλαδή ε, βασικά εκείνο που λέει πολύ ωραίο που νομίζω Νίτσε το έχει πει ότι. Ε, λέει οι yeah. άνθρωποι βρίσκονται σε τρομακτική έκπληξη όταν συνειδητοποιούν κάποια στιγμή στη ζωή του ότι οι ίδιοι δεν είναι θεοί.
2: Mm.
1: Ε, το έχει πει πολύ ωραία πράγματα οι πιστεύει, αλλά αλλά δηλαδή, το πιο τρομακτική συνειδητοποίηση, προσέγγε αυτό που ακούτε παράδοξο από το που λέω και ίσως είναι. αλλά είναι ότι ο καθένας από εμάς εδώ τώρα πιστεύει ότι είναι θεός. Δεν το ομολογούμε έτσι φυσικά. Mm. Που το mm. oh, δεν τολμήσετε το πει κανείς. Όχι, δεν Όλε οι κινήσει οι, οι ενδοψυχικέ ομολογούν εμπράκτος ότι αυτό είναι το βασικό πιστεύω. Και είναι μια, αυτή είναι η πιο σημαντική αλήθεια που μπορεί να ομολογήσει κάποιο. Mm. Και η πιο δύσκολη αλήθεια είναι η φοβερή ανοχή τη πατροπτονία. Και mm. εγώ είμαι ο Θεό. Εγώ είμαι μόνο Θεό. Δεν υπάρχει κανένα Θεός εκτό από μένα. Αυτό πιστεύει ο καθένα άνθρωπο.
5: Okay.
1: Να μην το πω, δεν το ξαναλέω, εντάξει. Όχι, δεν
5: ότι όλοι πιστεύουν ότι είναι Θεό, είναι η
1: εγώ δεν το ξαναλέω, αυτό που μου είπε να μην το πω δεν το ξαναλέω. Τι λέει
5: δεν σκέφτηκα ότι εγώ είμαι
1: Και εγώ δεν τολμάω να το σκεφτώ. Είναι
5: δυνατόν.
1: καταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ κάποτε όμω μου πέρασε το μυαλό αυτή η ιδέα και τρόμαξα.
2: Σοβαρά.
1: Είμαι τόσο. Συγγνώμη. ένας, αν θέλετε. παρακαλώ.
6: Τι γνώμη έχετε. Τι γνώμη έχετε. Την ελληνικότητα που έλεγε
1: ο Όσκαρ Βάιτ, ε, την πτυχή του ανθρώπου, του σοσιαλισμού. Ατομισμό. Κοιτάξτε, ο είναι, όπω εγώ το εννοώ, είναι μια διάσταση του να θεωρεί κανεί θεώρηση του εαυτού, α πούμε. Θεώρηση του εαυτού είναι ο ατομισμό. Ε, είναι αυτό που, αυτό που είπα πριν ακριβώ και εδώ στην κυρία που την ωραία ερώτηση για του απίστου ότι ο ατομισμός είναι, είναι η σωματικότητα και η εγωικότητα πάνε μαζί. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είμαι το σώμα μου. Ε, είμαι άτομο λέμε, αλλά τι είναι άτομο, το σώμα μου. Αν πεθάνει το σώμα, πεθαίνω και, και εγώ. Γι' αυτό φοβόμαστε το θάνατο οι άνθρωποι. Αφού εγώ και το σώμα είμαστε ένα, αυτό σημαίνει άτομο, ε, μετά φοβόμαστε το θάνατο βέβαια. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό το να κάνει κανείς την υπέρβαση και να πάει σε έναν... Ανώτερο αυτό που θα είναι γέφυρα προς τη θεότητα Γιατί ακριβώς εκεί Εκεί αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μόνο σώμα mm. Εκεί λοιπόν αρχίζει τα σπέρμα της πνευματικότητας Να αναπτύσσονται Αφού δεν είναι μόνο σώμα Σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα Για μεταθάνατον ζωή Αυτό Αν ναι.
3: επιτρέπετε να πω κάτι για το άτομο Στην αρχαία Ελλάδα Η έννοια του ατόμου Δεν είναι τόσο ισχυρή Είναι το προσώπου και γενικά σε ελληνική κουλτούρα, μας ενδιαφέρει το πρόσωπο, έχει που είναι έννοια... Εγώ
6: διαφωνώ σε αυτό, διότι ο... η αρχαία Ελλάδα mm-hmm. ήταν ενθάπτωση του οικονομισμού, γιατί
3: θέλει... Να σας πω, το άτομο είναι της Δύσης είναι Σωστά. Έρχεται από το διαφωτισμό και μετά. Mm-hmm. Το πρόσωπο, είναι και, για, και το ειντιβάζω έτσι... Και η αρχαία Ελλάδα, δηλαδή,
6: δηλαδή είναι, έχει σχέση στους και Σώπου. Ναι,
3: με την έννοια Μπορεί της σχέσης. Η σχέση.
6: έννοια του προσώπου ναι, είναι καθαρά ε, ε, αν έχετε διαβάσει
5: Παναγιώτη Κονδύλη Έχω ναι, λίγο,
6: ναι. Ο Μάρτς, <laughs> <το Μάρση, laughs> δηλαδή, η Αρχαία Ελλάδα δείτε τι λέγει την ατομικότητα ή αν έχετε διαβάσει τη Σικελιανό που λέγεται το αριστοκρατικό ατομισμό mm-hmm. που είναι ο έργος προς το ατομό του και το, τη Σικελιανό ήταν πολύ πληθωρική φύση και ήταν Δηλαδή υπερ, κάτι σαν υπερπίσης Εγώ απλά
3: θέλω να μείνουμε στην ετοιμολογία, γιατί όπως είπε και ο Γρηγόρης, είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε και υπάρχουν πο, πο, πολλά
6: ανοίγματα. Δηλαδή είναι άλλο ατομικισμός, γιατί λένε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ατομικιστές. Δεν είναι ατομικιστές, είναι ατομιστές.
3: Ναι, σε κάθε περίπτωση άλλη βαρύτητα έχει η λέξη άτομο, εγώ εκεί θέλω να μείνω. Αυτό θέλω δηλαδή να πω. Είναι πολύ ωραία αυτά που λέτε και δεν θα διαφωνήσω εγώ μαζί σας και σίγουρα είναι πολύ ωραία που το θέσατε αυτό. Είναι άλλη λέξη η λέξη άτομο και είναι άλλη λέξη πρόσωπο. Είναι πολύ δηλαδή διαφορετικέ. Ε, γιατί το άτομο είναι και αυτό, ξέρετε, που υποτίθεται δεν, δεν τέμνεται. Αν και η φυσική η Μετά ήρθε και μα το διέλυσε και αυτή την την ψευδαίσθηση. Ότι γι' αυτό μπορεί να καταμεριστεί κι άλλο κι άλλο και να τεμαχιστεί κι άλλο. Δηλαδή είναι είναι μια περίκλειστη έννοια.
5: Έχει πιο πολύ ολότητα,
3: δηλαδή. Ναι, έχει έχει ένα, ξέρετε, μια συγκρότηση, α πούμε. Έτσι ήταν οι
5: αρχαίοι Έλληνε, και
3: μια δύναμη.
5: Που
6: ήταν ένα όλο. Ήταν η αρχαία Ελλάδα. Ήταν όλε οι τέχνε ενωμένε, όλα ήταν ενωμένα.
3: Ναι,
1: αυτό ισχύει, το ισχύουν
3: αυτά. ισχύουν. Αλλά νομίζω ότι στην διαδικασία της ψυχοθεραπείας και αυτά, εμείς αναστάμε
1: το πρόσωπο. Πολύ ζωστά, σκόμα από έντοια, βέβαια. βέβαια. Ναι,
3: αυτό εκεί αυτό, ήθελα, δηλαδή να...
1: Ναι, ναι. Πάμε σε άλλες <συλίδη> ρωτήσεις. Ναι. Ναι. ναι, παρακαλώ. Κύριε
5: Βασιλάνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Εμείωμαστε από το Λίνκε. Ζητώ συγνώμη γιατί
5: ήρθα καθυ ένας ένας ενός προσώπου που υπέστη εχθές μαστικτομή και σήμερα πήγα να τη δώσω στο νοσοπονδείο. Θέλω να τραυτίσω την συμπεριφορά μου και θα ήθελα να μου δώσετε ένα ψήγμα τη αντίληψής σας όσο αφορά την κουβέντα που κάνατε, ατενίζοντας αυτόν τον άνθρωπο για δύο ολόκληρε ώρε και κλαίγοντας μπροστά του. Η γυναίκα προφανώς είναι σε ένα σοκ και εγώ αισθάνθηκα ότι θα έπρεπε να κάνω μια προσπάθεια να να ανατάξω λίγο-λίγο το... θετικά ναι, mm. τα θετικά στοιχεία στο αποπάύμα αυτή της επέμβαση, ε, εντάξει δεν είναι το τέλος τη ζωής, αλλά διαπίστωσα ότι ε, έκλεγε mm. και έκλεγε με ένα λιγμό που δεν να και ακούγοντα την την αντιδιαστολή αυτή της συζήτηση που κάνει το σκέφτηκα ότι ίσως θα έπρεπε να καθίσω, να την αφήσω να κλάψει βοερά, όσο mm. ήθελε αυτή, μη λεγοντάς της mm. Αυτό θα ήταν το σωστό τέτοιο.
1: Καταρχάς, ε, ε, ευχαριστούμε <χω Cau> πολύ για την... Μοιράζεις την ήταν πολύ προσωπικό αυτό το μοιρασμά. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε τώρα... Εγώ, κατα... εγώ καταλαβαίνω από αυτό το μοίρασμα το δικό σα πολύ ευαίσθητο ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο. Ε, δεν θα μπω στη διαδικασία να σα πω ότι είναι σωστό και ότι είναι λάθος, γιατί αυτό έχει να κάνει με την αλήθεια τη στιγμή εκείνη και την αλήθεια αυτή τη σχέση και τον τρόπο που έχει δομηθεί αυτή η σχέση μέχρι σήμερα. Ε, απλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονό ότι ενδιαφέρεστε και ότι μπορείτε ανα πάσα στιγμή να εκδηλώσετε ακόμα και με μη Το αυτό το ενδιαφέρον σα. Θα να
4: και, και να συμπληρώσω, να μου επιτρέψει Βιγόρια, ότι μου αρέσει η διάθεση αναθεώρησης. Αυτό
1: πολύ ωραία, πολύ σωστά yeah. βέβαια. Έτσι. Δηλαδή
4: το ότι ήρθατε εδώ, ακούσατε κάτι διαφορετικό και είστε πάρα πολύ ανοιχτός και έτοιμος να αναθεωρήσετε αυτό που μόλις κάνατε. Αυτό, αυτή η ευελιξία είναι κάτι που μας επιτρέπει δεν έχει σημασία πόσα λάθη θα κάνουμε. Χιλιάδες mm-hmm. καθημερινά. Αλλά αυτή η ευελιξία είναι που μας επιτρέπει και να προχωράμε μπροστά. Το, το πρόβλημα τροποντινά θα ήταν αν ήσασταν απολύτω βέβαιος ότι είχατε πράξει το σωστό και ό,τι και αν ακούγατε σήμερα, αύριο, μεθαύριο από κάποιον άλλον ή άλλη μαρτυρία δεν θα μπορούσε να λιώσει την άποψη που είχατε για τη δική σας πράξη. Εκεί πέρα θα ήταν πρόβλημα. Mm. Η ευελιξία σας δείχνει και, και νιάξιμο και ενδιαφέρον και δυνατότητα έτσι, εξέλιξη. Η αναθεώρηση νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα mm. το, το να μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
3: Ναι, και εγώ θέλω να πω ότι με συγκίνησε αυτό που είπατε γιατί ξαναφέρατε τη στιγμή. Ο, ο Κούν έλεγε ότι ξεκίνησε θέατρο όταν ήταν μικρό, επειδή λείπανε λέει οι γονεί του συνέχεια και τον αφήνανε μόνο του. Mm. Ο Χάρολο Κούν mm. και ένιωθε. να Ξιάρισε να παίζει λέει θέατρο για να επιδιορθώνει την πραγματικότητα. Mm. <laughs> δηλαδή την ξανάφτιαχνε τη μέρα mm. έτσι όπω. Θα την ήθελε τελικά. Έχω σαν
5: αγιοφύρη τη άρδα δηλαδή. Ναι, ναι. ναι. Πάρα πολύ σπουδαία. Ένα, Ένα, ναι. Ένα
3: τέτοιο πράγμα. Και θέλω και εγώ να σα εξομολογηθώ ότι πριν χάσω τον πατέρα μου και μην έχοντα την εμπειρία αυτή την τρομερή του θανάτου, ο όποιο μου λέει ότι έχασε αυτό, αν το έλεγα εγώ. Επειδή με έχετε καταλάβει και πόσο μιλάω, έτσι φαίνεται. <laughs> έλεγα εγώ φιλοσοφίε, ότι η ζωή μετά θάνατο, νησά, σα... τότε όλοι θα πεθάνουμε, το σημασία με το που το σε αυτό και έρχονταν ο άλλος και μου έλεγε τύπου πόσο χρονών ήτανε ή να μου σκοτώσει η κοινά που σκοτώνουν ήταν μεγάλος ο πατέρας μου Δεν αυτά ήταν Μεγάλο, <laughs> ήταν μεγάλος αλλά τι μου λε πόσο ήτανε ή ήταν εντάξει ήταν. ε, συμβαίνουν αυτά έτσι είναι η ζωή και ήθελα πραγματικά κάποιον μόνο έτσι να, να κλάψω στην αγκαλιά του να ακούσει τον πόνο μου και το παραλήρημά μου και να μην πει τίποτα, να μου πει τι ωραία που Έτσι είναι. Έτσι <laughs> ακριβώς. Και πλέον είμαι πολύ θεδωλή, δεν λέω τίποτα, λέω προσέχω πάρα πολύ. Ούτε και τα συλληπιτήρια, ας πούμε, το σκέφτομαι ότι και αυτό θέλει η διαχείριση. Ένα βλέμμα, mm. ένα πιάσιμο του χεριού, μια αγκαλιά, ε, μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρά πράγματα, νομίζω. Mm.
1: Πάρα πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Mm. Άρα, δύο τρεις ερωτήσεις, για να κλείσουμε. <laughs> να.
6: Κύριε Αντρό πριν κάνω την ερώτηση, θέλω να σας ευχαριστήσω για την τόσο ωραία παρουσία. Δεν έχεις ξανατύχει σε μένα. Είναι τόσο ανθρώπινη, αγαπητική έτσι, στο κοινό. Αυτή η εμπειρία που βγάζετε όλοι από τα προσωπικά σας. Και έτσι έχω ενθουσιαστεί και το εκφράζω. Ε, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι είπατε σε κάποια στιγμή, αν δεν γίνουμε κύριοι των προβολών μας, ε, κάτι που δεν καταλαβαίνω κιόλας, δηλαδή πόσο όταν με ενοχλεί κάποιος εμένα, κάποιο φίλη, κάποιος άλλος που λέει, κάνει κάτι, τσαντίζομαι, ε, δεν καταλαβαίνω εγώ τι μπορεί να προβάλλω εκείνη την ώρα mm. σε σχέση με αυτό mm. που λέει.
7: Πολύ
1: σωστά, πάρα Αυτό, πολύ. αυτό
6: δεν, το, δεν μπορώ να το νιώσω.
1: Ευχαριστούμε Οπότε... πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την ερώτηση. Ε, Κοιτάξτε, ο μόνο τρόπο να λειτουργεί κανεί σε μια ασυνείδητη πραγματικότητα είναι μέσω προβολών. Δηλαδή, οι προβολέ απλά τι κάνουν, είναι ένα τρόπο, ένα αμυντικό μηχανισμό που όλοι οι άνθρωποι έχουμε για να μπορέσουμε να μην στεκόμαστε αντιμέτωποι με τι ασυνείδητε πλευρέ του εαυτού. Όπω είπαμε και πριν ξεκινώντα σήμερα εδώ, λέγαμε ότι ο σκοπό του ανθρώπου σε αυτή τη ζωή είναι να μην μάθει την αλήθεια. Να μην σε επαφή με την αλήθεια. Ένα κο- κομμάτι πολύ μεγάλο αυτό που νομίζω αλήθεια είναι μια συνείδητη ενδοψυχική πραγματικότητα. Ε, οπότε, στην πραγματικότητα μέσα από τη, πιο φυσικός τρόπος να επιβιώνουμε σε ένα επίπεδο επιφάνειας, σε ένα επίπεδο μιας στοιχειώδη λειτουργικότητας, είναι η προβολή. Ε, τώρα, από εκεί και πέρα, αν κάποιο δει ότι, όπως συνήθως, στη μέση ηλικία περίπου, και 30 με 40, αρχίζει να το πει ο άνθρωπος, όπως είπαμε, ότι δεν βγαίνει η ζωή με προβολέ. Ε, δεν είναι αποτελεσματική η ζωή, οι σχέσει μου δεν πάνε καλά. Επειδή στην Εκκλησία είμαι θυμωμένο με του πολιτικού, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, όλα μου φταίνουν εκτό από μένα. Εγώ δεν φταίω τίποτα ποτέ. Πάντα φταίνει η άλλη. Αυτό λοιπόν δεν βγαίνει. Οδηγεί σε μαθηματική γρήπη, σε αδιέξοδο. Ε, αυτό το αδιέξοδο λοιπόν γίνεται συνήθω ένα ένωση για να μπει κανεί σε ψυχοθεραπεία, σε αδρογνωστική δουλειά. Εκεί στην αδρογνωστική δουλειά. Ένας βασικός στόχος της δουλειά είναι να αποκαλυφθεί αυτή η διαδικασία των προβολών, να, δηλαδή να αποκωδικοποιηθεί τελικά η προβολ, η, ο μηχανισμός αυτός με συγκεκριμένα περιστατικά, συγκεκριμένες περιστάσεις, με συγκεκριμένες σχέσεις. Yeah. Και τότε ο άνθρωπος συνειδητοποιεί, όταν ελευθερώνεται τον καταναγκασμό της προ, προβολής, τότε αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι ανοίγει ο χώρο ο ενδοψυγικός. Ελευθερώνεται κομμάτι του σπιτιού του, του εσωτερικού, και παίρνει ανάσα. Αρχίζει να γίνεται πιο υπεύθυνο για την εσωτερική του πραγματικότητα. Δεν αισθάνεται πια τόσο ένοχο, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι ενοχή κατά τη νόμου οφείλεται σε αυτή τη διαδικασία ε, απόθυσης της ενοχής μέσω προβολώνας που γίνει συνέχεια. Αισθάνεται όλο και λιγότερο ένοχο. και οι σχέσεις του γίνονται πιο λειτουργικές. Αναλαβαίνει την ευθύνη τη ζωή του. Δεν μπορεί κάποιος λοιπόν, πιο απλά για να απαντήσω, να το κάνει μόνος. Θέλει βοήθεια, συγκεκριμένο, ψυχοθεραπευτήριο λίγο.
6: Και να συνεχίσουμε λίγο πάνω σε αυτό. Ε, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι και εγώ ε, που μπορεί να ήθελα πολύ να πω σε μια τέτοια διαδικασία. Όμω ε, ξέρω ότι είναι, για, είναι ένα ακριβό σπορ, να το πούμε. Είναι μια μεγάλη στήρα, και όχι μόνο,
3: ναι, εγώ
2: πρόκριση κρίση
6: στην είχα κάνει. Την όχι, εγώ ανέλαβε <laughs> κρίση, γιατί είμαι μια πολύ τεχνική μητέρα. μου αρέσει το ψάξιμο του εαυτού, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είναι... Και τότε εδώ τι έχετε να πείτε. γιατί <laughs> σας ακολουθώ στο facebook. μου αρέσει πολύ αυτά που γράφετε, αλλά λίγο πολύ και μέσα από το βιβλίο σας το πρώτο, που έχω πάρει, ε, διακρίνεται αυτό ότι να κάνουμε... Συμβασίζεται ότι αν ο άνθρωπος θα κάνει τη ψυχοθεραπεία μάμα δεν μπορούμε. Δηλαδή εγώ που έχω τέτοιες προβολές, πώς θα μπορούσα, μέσω του πνευματικού μου, από, από εκεί θα μπορώ να βοηθηθώ. Γιατί πολλές φορές πιστάζω και λέω αυτά αν είναι περισσότερο ε, ψυχολογικά προβλήματα και όχι πνευματικά, μπορώ να τα πω.
1: Θα πατήσεις σοφή στην ερώτηση.
4: <laughs> Νομίζω ότι πραγματικά όταν η επιθυμία είναι πολύ μεγάλη, θα βρεθεί ο τρόπος, διότι υπάρχουν θεραπευτές εκεί έξω οι οποίοι χρεώνουν λίγα χρήματα ή κρατούν 4-5 ώρες από το πρόγραμμά του για να δέχονται κόσμο με πολύ χαμηλότερη αμοιβία από τη συνήθεια. Υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι προσφέρουν ψυχοθεραπεία, οπότε νομίζω ότι ναι, σε γενικές γραμμές είναι κάτι πιθανά δαπανηρό. Είναι δαπανηρό κυρίως ψυχικά. Ε, το οικονομικό κομμάτι όταν κάποιος είναι αποφασισμένος ε, να το διευθετήσει θα βρει και τον τρόπο και θα βρεθεί μπροστά του και ο άνθρωπος με τον οποίο θα μπορέσει να το κάνει. Ε, επιστρέφοντας λίγο στο θέμα της προβολής και τον καταναγκασμό των προβολών ε, να πω κιόλας ότι καμιά φορά κλειδώνουμε και τον άλλον μέσω της προβολής μέσω ταύτιση όμως, δηλαδή... Σε βλέπω στενοχωρημένο και φαντασιώνομαι ότι είσαι στεναχωρημένο για τον ακριβώ ίδιο λόγο που είμαι και εγώ στεναχωρημένη. Υπ' αυτή την έννοια, δεν σου επιτρέπω να στενοχωρήσει λίγο διαφορετικά από μένα. Έχει πάλι μέσα του αυτό το πράγμα μια ανελευθερία. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε στο τέλο περί ψυχοθεραπείας, Ότι μέσω τη ψυχοθεραπεία μπορεί να λυθεί αυτό. Δεν είναι μόνο μέσω τη ψυχοθεραπεία. Σίγουρα όμω χρειάζεται τρίτο άνθρωπο. Τι εννοώ. Εξού και η τριαδικότητα που έκαναν ένα σχόλιο πριν. Η σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, εάν δεν υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο αναφοράς, είναι πάντα προβληματική όσον αφορά το πήγαινε έλα των προβολών. Είτε αυτές οι προβολές αφορούν στο ξεφόρτωμα, είτε αυτές αφορούν στο κλείδωμα μέσω μιας ταύτιση. Το τρίτο πρόσωπο είτε είναι ψυχοθεραπευτής είτε είναι κάποιος άλλος φίλος είτε είναι πνευματικός είτε είναι υπόπτης στη δική μας δουλειά έτσι; είτε σε πιο προχωρημένα στάδια πια το τρίτο πρόσωπο είναι ο Θεός ε, βοηθά πάντα να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη πληροφορία για το τι συμβαίνει συμβαίνουμε στη σχέση
1: Πάρα πολύ ωραία εξαιρετικά, εξαιρετικά, εξαιρετικά.
3: Και, και εγώ αν μου επιδέρετε να πω ότι είμαι, με πνευματικό που συμβαίνει καμιά σχέση ε, την εμπειρία της εξομολόγησης, μία φορά έχω εξομολογηθεί στη ζωή μου, έτσι. Ε, στα 47 μου. Στα 47, δεν είχα εξομολογηθεί ποτέ, δεν είχα σας είπα, δεν είχα καμία σχέση, δεν ήμουν από οικογένεια που είχε σχέση, δεν έχω μεγαλώσει σε κάποιο περιβάλλον. Ήταν εμπειρία συγκρονιστική. Στη ψυχοθεραπεία 11 χρόνια, αυτό που έζησε εκείνη τη μία φορά στην εξομολόγηση, δεν το έχω ζήσει, δεν το έχω βιώσει, ήταν μια αποκαλυπτική εμπειρία. Mm. Και μιλάω ακριβώς για τη στιγμή, γιατί όσο μίλαγα με τον πνευματικό, ήταν λίγο οικείο, μου ήταν οικείο, με 14 χρόνια μίλαγα. Εντάξει, του πάει για τον νου, άκουσα, θα πας. Όταν όμως έκανα αυτό που εμένα άλλοτε με αποθούσε σαν εικόνα, που γονατίζεις, που σου βάζει το πετραχήλα το και ήταν κάτι που το θεωρούσα, ξέρετε, ότι γονατίζεις, ε, ότι έχει κάτι, ξέρετε, δείχνει σαν μια με την κακή έννοια υποτίμηση, υποτίμηση α πούμε. πούμε. Και έβαλε το πετραχύλι πάνω και είπε κάτι που δεν το συνειδητοποίησα γιατί ήταν αυτή την ευχή που λέει. Ήταν δηλαδή το πώ λύθηκα σε δάκρυα εκείνη την ώρα. Είχα βάλει και τα ειλάινερ μου, εγώ, είχα πάει εντυπωσίαστη, είχα πάει μαμένη, ωραία και άλλα. και έφυγα σαν. ξέρει πώ έφυγα. Έμινε, <laughs> σαν αυτού του ροκ στα τη metal και όλα τη μουσική. Άρα ήταν εμπειρία. Ήτανε βίωμα, ήταν δύο, μα δεν ήταν αποκαλυπτικό. Είσασταν τρει. Στον Δαμαρίο. τρει, έτσι νομίζω και
4: εγώ. Εξού και είναι μισθήρια, εξού Είναι
3: μισθήρια, οπότε πολύ και εκείνο να το δείτε. Μην <συντήρι> είναι μισθήρια. Εκεί πέρα είναι δωρεάν. Ε, Πάμε
1: παρακάτω, ναι. Ε. Άλλε δύο ρωτήσει παρακάτω. Και ε, όλοι θα ρωτήσουν τώρα. Ε, ε, ρωτήσουν. Ε, υπάρχει ένα χρονικό Εγώ καθόλου να με αφιάβουν. Δεν είμαι έχω το θέμα. Εντάξει, μα ενημερώνετε εσεί, έτσι, ωραία.
0: Πείτε,
2: πείτε. Καθίστε. Καθίστε.
7: Την Άννα γνωρίζουμε από το Facebook. Προφανώ. Έρχεται από τη ρόδο που βρίσκομαι εδώ σήμερα. <συμίλια> Είμαι συστημική ψυχοθεραπεία. Έχω μία απορία που μάλλον είναι προσωπική παρά επαγγελματική. Και θα ήθελα και από του τρει, όσο σύντομη, σε μόνιμα, το χρόνο που είναι περιορισμένο. Ε, θέλω λίγο, ε, αυτό που χειρία, πριν, σε σχέση σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι όσο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, στη Λόγια υπάρχει μια ε, ιδιαίτερη πρωτοβουλία με τον κύριο Δηλαδήτο Αναστάσιο, ο οποίο είναι υπουργητή τη εταιρεία Πανάκια. Και κάνουμε τέσσερι φορέ την εβδομάδα, δωρεάν εγώ και κάποιοι συνάδελφοι, ίσω πάνω κάτω στην ηλικία μου που έχουμε πολύ ζεύγει για το επάγγελμα σχετικά καινούργοι ε, και παρέχουμε δωρεάν ε, ψυχικέ υπηρεσίε. Καλό θα ήταν σε μια πόλη όπω είναι η Αθήνα, γιατί η καταγωγή μου είναι από εδώ και είναι γέννημα θέμα Αθήνη και μάλιστα η απόφασή μου να πάω στην Ελλάδα ήταν καθαρά για λόγους οικογένειας, θέλω καλύτερο το φίλμα εκεί και από το περιβάλλον για να μεγαλώσουν τα παιδιά, ε, να και μια τέτοια πρωτοβουλία στην Αθήνα, και άνθρωποι όπως εσείς, που φαίνεται πάρα πολύ, δουλέπιστον στα δικά μου μάτια, ξεκάθαρο ότι δεν κάνατε αυτό το επάγγελμα για δημοκρατυτού λόγου, με πηγαίνουμε ότι έχει ξεπεράσει αυτό το κομμάτι σε ό,τι αφορά το τηγική ταμπέλα του συγκεκριμένου, αλλά είναι επαγγελμα ψυχή. Είχα διαβάσει κάποτε ότι επιλογή το παγέμοντα και κάποτε να είναι και η ισχύρια μοίδια. Δεδομένου ότι εγώ έγινε ψηφολόγο αυτό έκανε πολλά κοινωνική φυσικογραπία, σίγουρα θέλω να μεταδώσω αυτό το δώρο σε άλλου ανθρώπου. Από εκεί προέρχεται η ανάγκη μου. να παρέφω δωρεάν και δυστυχώ το κράτο δεν προβληθεί. Ψυχοθεραπεία δωρεάν, αλλά μόνο ψυχιατρική παρακολούθηση. Θα ήταν καλό να το κάνετε και εδώ. Το ένα σκέλο είναι αυτό, απλά σαν πρόταση. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Θέλω να μου πείτε εάν η συγχώρηση είναι ατομική υπόθεση ή όχι. Με τη γενικότερη έννοια, για να μην σα το κάνω πολύ βαρύ, το να συγχωρήσω εγώ κάποιον που με έχει βλάψει, θεωρείται μέσα από την ψυχοθεραπεία σαφώ, για να μείνουμε και στο θέμα. Είναι κάτι που αφορά προσωπική υπόθεση ή μόλι φύγουμε από το γράφημα του ψυχοθεραπευτή γκρεμίζεται το οικοδόμημα και όλο αυτή η δουλειά που έχουμε κάνει εκεί. Γιατί ο ψυχοθεραπευτή μα αποδέχεται άνευ φόρ, όπω λέει τουλάχιστον το πρωτόκολλο δικό μα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση και πάρα πολύ τεράστια η δουλεια που εχουμε κανει εκει γιατι ο ψυχοθεραπευτης
7: μα αποδεχεται ανευ οπως Οπότε πραγματικά. <σταλήσα>
1: είναι, τι να πω τώρα, είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα, εξαιρετικό θέμα. Ε, Δυστυχώ δεν υπάρχει χρόνο για αυτό τώρα. Τι να πρωτοβολάβει να πει κανεί αυτό το χρόνο. Ε, το λέει η λέξη, συγχώρεση είναι μια διεδικασία μια συμπερίληψης. Και νομίζω βασικά, όπω είπε πολύ ωραία, ξεκίνησε σήμερα η Όλγα λέγοντας ότι το βιβλίο πρέπει να λέγεται πώς οδήγησε την αγάπη. Mm. Ε, στην πραγματικότητα, αλήθεια αγάπη και συγχώρεση είναι πάρα πολύ ταυτόσιμες mm. έννοιες. Mm. Και τα τρία εμπεριέχουν τον όρο εμπερίεξη και συμπερίληψη mm. των αντιφατικών φαινομενικά δεδομένων. Οπότε με αυτή την έννοια η συγχώρεση είναι εξαιρετικά δύσκολη όσο δύσκολο να αντέχει κανείς την αλήθεια. Ε, είναι εξαιρετικά δύσκολη γιατί χρειάζεται να βάλεις δίπλα τον λιστή και τον αθώ, ε, το κτίνος και τον άνθρωπο και να τους αγκαλιάσεις. Λες και δεν ενδιαφέρον σε τίποτα. Η οντολογική λοιπόν αξία της συγχώρεσης ε, είναι αν όλο το Ευαγγέλιο, είναι ακριβώς μια απόλυτη, ένα αρχέτυπο της απόλυτης συμπερίληψης των αντιφατικών πραγμάτων. Η ίδια η παρουσία του Χριστού να σου πω, πάνω στη γη είναι ακριβώς η ενσάρκωση αυτής της συμπερίληψη, της αντιφατικότητας του ανθρώπου. Το να μπορέσει κανείς λοιπόν να πει ότι εγώ συγχωρώ, είναι λάθος ανέκφραση. το εγώ δεν συγχωρώ, δεν συγχωρώ ποτέ, εγώ ποτέ δεν θα συγχωρήσω. Στην πραγματικότητα, όπως είπε πολύ σωστά, πάρα πολύ μου άρεσε σχόλιο τη χρειάζεται ένα τρίτο πρόσωπο για να υπάρξει συγχώρεση. Χρειάζεται ένα μεσάζοντα για να μπορέσει ακριβώ να γίνει ε, ο ενδιάμεσο, ώστε το εγώ να ανοίξει σε μια διάστασή του που την έχει περισσότερο ανάγκη. Αυτό είναι η συγχώρεση.
4: Και που μπορεί να περιχωρήσει μετά,
1: μπορεί να περιχωρήσει κομμάτια αρχικά τη ενδοψυχική πραγματικότητα και σε δεύτερο επίπεδο κομμάτια του άλλου. Ή δεν εύκολη είναι εύκολη η έννοια τη συγχώρεση. Είναι τόσο δύσκολο όσο είναι και αγαπητή. Εκτό του ίδιου.
7: Πραγματεύομαι πολύ συχνά αυτή την έννοια, σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο, και μου κάνει εντύπωση που δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Όχι ότι είναι απαραίτητο πάντα να καταλήξει κάπου, και το να μην καταλήξουμε πουθενά επίση είναι μια πολύ καλή έκβαση. Και εγώ προσωπικά την αποδέχομαι με χαρά από ό,τι Απλά θέλω να ξέρω, γιατί πολλοί νιώθουμε ότι εγώ συγχωρώ κάποιον που με έχει βλάψει, ο όμω θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, οπότε πάλι εκεί. Πάλι νιώθουμε γιατί θέλουμε συνεχώ να παίρνουμε επιβεβαίωση κάτι σαν ανατροφοδότηση για να επικυρώνουμε το συνέστημα μα. Έχουμε ανάγκη του άλλου να το κάνουμε. Δυστυχώ, όχι όλοι. Όσοι είμαστε στο χώρο, ξέρουμε ότι απάνω σήμερα και μετά δεν γίνεται καθόλου απαραίτητο αυτό. Αλλά πρέπει να το δείξουμε όμω με κάποιο τρόπο.
1: Αν όσο. Ο ο θεραπευτή που μπορεί και εμπεριέχει τον θεραπευόμενο στον βαθμό που έχει εμπεριέξει την δική του ψυχική πραγματικότητα γίνεται ένα καταπληκτικό μοντέλο. Τη συγχωρητική ικανότητα. Εγώ λέω απλά ότι μπορούμε να κάνουμε
7: πρόβλημα μαζί και πριν το κανέτηκε που θέλει. Αυτός είναι ο σκοπός μου εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ε,
4: ε, εγώ. Μου επιτρέπεις την εγώ, εγώ, να, να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά τη δωρεάν ψυχοθεραπεία. Η εμπειρία μου λέει ότι δεν είναι μια πολύ καλή ιδέα. Ε, διότι ναι, βιοπορίζουμε μέσα από αυτό. Είμαστε άνθρωποι εξίσου αναγκεμένοι σε πολλά επίπεδα με τον απέναντί μα. Δεν τροφοδοτούμαστε από κάποια ανώτερη πηγή, δεν, είμαστε, εμ, δεν εξαιρούμαστε από την ανθρώπινη δυσκολία. Έχουμε και εμείς μια πραγματικότητα στην οποία πρέπει να ανταπεξερρύθουμε. Και νομίζω ότι το να προσφέρεις κάτι τέτοιο δωρεάν, ε, ανοίγει μία σειρά προβλημάτων όσον αφορά την ανισότητα της σχέση. καταρχήν την, βα... την μεγάλη προβληματική είναι ότι ο ασθενής δεν έχει τρόπο να ανταποδώσει είναι στον τεράστια είναι στον ανισότητα είναι στον και είναι πολύ διαφορετικό ο ασθενής να γνωρίζει ότι εσύ πληρώνεσαι από ένα πλαίσιο το, το οποίο ο ίδιος δεν πληρώνει ή το πληρώνει μέσα από του φόρους του είναι άλλο πράγμα και είναι άλλο πράγμα εσύ να στέκεσαι εκεί και να προσφέρεις κάτι δωρεάν. Ποιο είσαι που προσφέρεις κάτι δωρεάν. Πέρα, πέρα δηλαδή, το... Και ο άλλος ο άνθρωπος πώς θα νιώθει απέναντι σου υποχρεωμένος. <χε> δηλαδή και πώς θα του δώσει την ευκαιρία να σου πει ένα ευχαριστώ, να συμμετέχει εκείνος. <χε> ναι και να, και να επίσης <χε> να αισθάνεται ότι, ε, ότι μπορεί <χε> κάτι να σου δώσει. Ε, και για για την ευγνωμοσύνη του, αλλά και για τον έλεγχο που κι εκείνος θέλει να έχει στη σχέση, ο οποίος είναι απόλυτα θερμητός. Πιστεύω λοιπόν ότι ενώ σου ακούγεται έτσι εν πάρα πολύ καλό και μπορεί να κινητοποιείται έτσι από ένα πολύ θετικό φρόνημα, έχει κάποια προβληματάκια τα οποία είναι καλό να τα έχουμε έστω στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν δουλεύουμε σε τέτοια πλαίσια. Να είδετε, είδατε τι λέτε, ότι το πλαίσιο σας χρηματοδοτείται και στηρίζεται από αλλού. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και για εσάς και για τους ασθενείς που βλέπετε.
7: Από ό,τι γνωρίζω όμως, επειδή ήδη ίδια συμμετέχω στο πρόγραμμα αυτό, αν και έχω το ενδιαφέρον, δεν αφορά ολόκληρη σειρά αλλά μία Οπότε από εκεί και μετά θα ξεκινήσει μια διαδικασία παρακολουθής ενδεχομένης, ναι. δεν είναι όλες τι
4: περιπτώσει ίδιες.
7: Θεωρώ όμω ότι σε τόλου φάση είναι αρκετά βοηθητικό. Ε, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί... Υπάρχουν και
4: εδώ στην Αθήνα τέτοιου τύπου λοιπόν, ιδιωτικές θα πρωτοβουλές. Θα
7: συμφωνήσω μαζί σε ακόμη ότι μια τέτοια υπηρεσία δεν πρέπει να εντελειώσει. Ναι, ναι. Δεν
4: ξέρω, γρηγορίε τι άποψη έχεις. Εγώ πληρώντας
1: συμφωνώ σε αυτά τα οικοσοφία, ένα παραπάνω είναι ότι η εμπειρία μου τώρα τόσα χρόνια λέει ότι οι άνθρωποι πολύ δυσκολεύονται να πάρουν πράγματα ουσιαστικά από την ψυχοθεραπεία πληρώνοντας ένα μεγάλο ποσό. Σκεφτόνουν ότι δεν πληρώνουν τίποτα, δεν παίρνουν απολύτως τίποτα. Παραπάνω
2: Δεν
1: κοιτάζοντος απέναν το σωματό. Τόσο απλούν. Έχουμε χρόνο για άλλη Εντάξει. 5 λεπτά έχουμε ή 5 ερωτήσει? 5 λεπτά. Όχι. Ε, μία ερώτηση τελευταία. <σχελίως> μία ερώτηση. Μία ερώτηση. <σχελίως> Όχι, ερώτηση ρωτήσει κάποιο που δεν έχει ερωτήσει ακόμα. <σχελίως> ναι.
0: Ε, το ασυνείδητο έχει
5: αλήθεια ή, ή ισχυρά. Δηλαδή θέλω να πω στην πνευματική ζωή, δεν μιλάω στο πέρα του Αγίου, που δεν υπάρχει ασυνείδητο συνειδητό. Μπορεί το ασυνείδητο να προάγει μια πνευματική ζωή ή μόνο
4: στην εμπερίεξη στην αναγνώριση τη σκιάς. Δηλαδή τα πάντα πορεία με αυτό. Πώς, γιατί
1: θεωρείται κάτι το οποίο δεν είναι καθαρό, μπορεί να καταλαβαίνει την ερώτηση. Πολύ καλά. Είναι πολύ ερώτηση. Αυτή η ερώτηση θα απαντηθεί στις 10 Ιουνίου στην ομιλία μου στους εκδότε εμπλώων. Ευχαριστώ πολύ. Η ομιλία λέγεται, είναι το μέσο πέρασμα, είναι η βασικά η δεύτερη ηλικία, τα προβλήματα που συναντάμε στο γάμο, στη συντροφικότητα και τις σχέσεις mm-hmm. κατά τη δεύτερη ηλικίωση. Και θα απαιτήσει αυτή η ερώτηση, αγαπητέ μου φίλε.